0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Hein. Il
1: s'agit bien sûr du Monopoly. No. Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Ah, ah.
0: tu veux me les des cliquets ou pas Pas du tout. Bon, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un aussi. Vous écoutez... On joue-tu On joue-tu ou bien... On joue-tu On joue-tu oh. Saison 2, épisode 23, un retour sur Paris et Ludique. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 23 de la deuxième saison de On joue-tu Cette semaine, on est euh, avec David. Comment ça va,
1: David Salut Mathieu, je vais bien. Je me remets, euh, remets gentiment de notre, euh, de notre beau week-end de parisien. Et toi, je suppose que tu es en, en grande forme vu que tu es en
0: vacances. Oui, les belles vacances. Mais tu sais, en fait, là, on enregistre ça le mercredi après PEL. Nous, on avait prévu de faire sur place, mais ça a été un peu compliqué avec tout ce qu'on avait à faire à côté. Donc, on va essayer de faire aujourd'hui un petit retour sur ce qui s'est passé pendant ce festival. Moi, c'était la première fois que j'y allais. Je crois que toi aussi, hein?
1: Oui, exactement. C'était la première fois que, que je me rendais à Paris et Ludique. Donc là, j'avais un peu une, une double casquette. J'avais la casquette Hurricane, donc en tant qu'éditeur de jeu parce qu'on avait un stand sur place. Et puis, bah, pour, euh, bien sûr, le, le podcast On joue-tu à, à tes côtés. Et c'est vrai qu'on aurait bien enregistré, on aurait bien enregistré peut-être avec des, des invités, mais c'était pas simple de trouver un emplacement euh, sur place. Et puis surtout, c'est vrai que nos chambres d'hôtel euh, ouais. réciproques ne ressemblaient en rien au, au à l'appartement, en fait, qu'on avait loué à Cannes et qui nous permettait d'accueillir très facilement les, tout notre matériel. Ouais, ce
0: qui fait aussi que je me dis peut-être qu'à l'avenir, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir qu'on réfléchisse. Si on a l'intention d'enregistrer sur place, il faut aussi prendre ça en compte. C'est vrai que moi, mon... <rire> ma chambre d'hôtel, c'était la... la largeur de mon lit et puis c'était tout. Moi, <rire> ouais, j'avais un peu pareil. Après, c'est vrai qu'on aurait pu tester
1: sur le festival dans l'espace pro, mais moi, il y avait continuellement du monde, c'était pas simple, c'était en plein air, donc euh, voilà, mais ouais, écoute, ouais. je crois que nos souvenirs sont encore assez neufs pour nous permettre de faire un, un joli retour de ce festival.
0: Oui, et puis en plus, on a passé à deux doigts d'avoir un invité très spécial qui s'arrêtait euh, été le podcast des podcasts, hein, parce qu'on a rencontré sur place Martin Montreuil lui-même, donc venu tout droit du Québec, donc euh, on n'a pas assez proche d'avoir le, le crossover des podcasts.
1: Oui, très proche. C'est vrai qu'on était, on était motivé à le faire. Puis là, bah, voilà, c'était juste une question d'organisation et de, de timing. Mais en tout cas, c'était un, un vrai plaisir de le rencontrer. On a pas mal discuté avec lui. On a passé ouais. un, un repas euh, lors d'une soirée spéciale avec une, une vingtaine d'auditeurs. de, de de l'autre côté du plateau, et aussi, bah, pour certains, de « On joue-tu », donc on a passé vraiment un, un super moment à ses côtés.
0: De ouais, toute façon, ça, on va y revenir pendant le deuxième segment, mais euh, avant de passer au premier, j'imagine que tu as plein de news pour nous, mais avant ça, je voulais savoir, toi, tu as pensé quoi de notre euh, interview avec M. Théo Rivière, c'était un invité euh, assez important, donc toi, tu as pensé quoi de cet épisode-là bah écoute,
1: j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette interview. Je savais qu'il était, qu était très disponible, très ouvert, vraiment hyper sympathique. Et puis, ça s'est confirmé dans, dans cet épisode. C'était vraiment fun de, de vous écouter. Et puis, bah bien sûr, on a eu l'occasion de, de le rencontrer, l'opportunité de le rencontrer sur le, le Festival Paris et Ludique. Et ça, on, on y reviendra tout à l'heure. All right. Alors, allons aux news de David Ouais, donc, je pense qu'il va vraiment falloir faire un, seg un segment euh, spécial news parce que j'en ai de plus en plus. Donc, euh, <rire> non, non, mais je vais, je vais essayer de, de faire assez court. Donc, déjà, bah, je pense que. Un grand nombre d'entre vous sont, sont au courant, mais il y a eu quand même une assez, euh, une assez grosse annonce qui a été faite ces derniers jours. C'est la sortie prochaine pour, euh, pour cet automne de Splendor Duel,
0: ouais.
1: avec toujours, bien entendu, Marc-André, auteur de, de Splendor, mais accompagné de Bruno Catala. Donc euh, voilà, un peu le euh, Bruno qui rejoint finalement un auteur d'un jeu comme il l'avait fait euh, avec pour Seven, Seven Wonders, voilà, avec Seven Wonders Duel. Donc c'est vrai que Splendor... Je commençais à le trouver un peu vieillissant. J'avais plus trop de, de plaisir à y jouer. Mais c'est vrai que là, ben ça me titille. Parce que je me dis que derrière ce, ce très bon jeu qui, qui a été vendu en millions d'exemplaires, ben je pense qu'il y a vraiment moyen d'être surpris. Et puis d'avoir ben voilà, sans doute une très grande réussite au niveau des, des ventes également. Parce qu'il n'y a pas de raison ouais. que, ça ne, que, ça ne canne, que ça ne cartonne pas. Sinon, on, je pense... On peut aussi annoncer une arrivée euh, également cet automne, il va y avoir beaucoup beaucoup de, de jeux cet automne, hein, un peu comme tout le reste de, de l'année d'ailleurs, de, ouais. <rire> de Sky Mines. Sky Mines est une réédition euh, re de Mombasa. D'Alexander ouais. Pfister. Donc là, voilà, ils, ils reprennent la thématique de l'espace. Donc c'est pas forcément le, le truc qui nous attire, qui nous attire tous nous les deux. deux. Ouais. Mais <rire> voilà, mais c'est un, un Alexander Pfister qui, qui s'annonce. Donc c'est toujours intéressant à, à suivre.
0: Ouais, J'en ai parlé de, de ce SkyMinds avec Ben justement pendant qu'on était au, euh, à Paris Ludique, parce que lui, c'était un de ses jeux préférés, Mombasa. Donc il était assez content de pouvoir jouer à, à la version SkyMinds parce que bien sûr, thématique espace, lui, il était assez fan aussi. Donc. Exactement. Exactement, puis toujours bah, dans les, les sorties, mais maintenant
1: des sorties, euh, qui, euh, bah, une qui vient d'être disponible, c'est l'extension gratuite de Cosmopolite dans un mode de jeu qui s'appelle « service continu ». Donc pour ouais. pouvoir en bénéficier, il faut juste que l'application soit, soit à jour. Et puis le concept, en fait, est de, de réussir à servir le plus longtemps possible des clients. Donc on n'a pas un temps défini comme dans la version normale. Mais là, c'est dès qu'on a servi un client, et bien on gagne du temps. Et puis il y a un autre qui prend, euh, qui prend sa place. Et puis ouais. ils ont rajouté aussi un petit, euh, un petit élément, c'est la plonge. Donc, les joueurs vont devoir récupérer leurs cartes. Donc, après avoir donné à la personne qui, qui passe les commandes toutes nos cartes, eh bien, il va falloir aller les, les rechercher. Donc, voilà, ça c'est une extension gratuite qui annonce une autre plus grosse extension payante qui arrivera cet automne et je crois qu'elle va s'appeler Deuxième Service donc il y a plusieurs modules à l'intérieur donc ça je me réjouis aussi de voir et je pense que du fait qu'il y ait eu cette extension bah, ça m'a remémoré finalement un peu cette existence du, de ce jeu et je crois ouais. qu'il va, euh, qu va m'accompagner en vacances euh, cet été fin juillet parce qu'on serait avec un couple d'amis et je pense que ça, ça collera parfaitement, on y a déjà joué ça va très bien marché donc euh, pas de raison de ne pas le, le prendre avec moi
0: c'est drôle parce que j'avoue que c'est pas la chose qui me... j'adore Cosmopolite, mais l'idée que c'est un peu comme pas à l'infini, mais cette idée de service continu, je pense que c'est pas quelque chose qui me botte parce que pour moi, ce que je trouve cool, c'est justement qu'on arrête puis qu'on passe qu'on passe la parole à l'autre et puis que on, on prend chacun son tour à faire euh, le serveur, tu vois. Donc mm -hmm. je sais pas si c'est quelque chose qui me bon, après tu vois, c'est gratuit, donc euh, tant pis. Oui, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de jeux aussi sur mobile où le but... Euh... Et d'aller toujours plus loin, le plus oui, oui, possible. Oui, bien sûr. Non, ça fait du sens. De tenir le personnellement, possible. je ne sais pas si...
1: Mais c'est vrai pas que. Si c'est vrai. Est-ce qu'on va finalement préférer essayer de battre notre score au niveau du temps ou de battre euh, notre score au niveau des, des levels de difficulté euh, de, du jeu ouais. de, de base Là, je suis loin d'être arrivé au bout parce que j'avoue que ouais, non, euh, clair. je ne suis pas assez entraîné. Mais voilà, peut-être cet été, on euh, va savoir.
0: Mais tu vois, Cosmopolite, c'était l'exemple parfait de... si J'ai fait un... référence à l'épisode de la semaine dernière, on a parlé avec Théo des jeux que au final, on adore, mais on n'aime pas jouer plus que le, le, la phase de découverte. Tu sais, cette idée que mm -hmm. quand tu le présentes à une table, c'est super intéressant, tu vois la réaction des gens et tout, mais c'est pas le genre de jeu que je dirais à des potes, « Ok, venez à chaque vendredi, on va se faire des parties de Cosmopolite. » Tu vois ce que je veux
1: dire Oui, non, c'est sûr. En plus, bah avec... Euh avec les, les personnes avec qui je serai en, en vacances, sans doute qu'on va même repartir un petit peu en arrière et pas euh, redémarrer au niveau ouais, ouais. où on en était resté il y, a, il y a plus de six mois en arrière. Donc euh, c'est vrai que je te rejoins tout à fait là-dessus. Ouais. Mais euh, voilà, je pense qu'on va pouvoir faire quelques tours fort sympathiques et se remémorer ce, ce très bon jeu d'ambiance. Mais oui. Voilà, sinon, bah, des sorties à venir, là, dans quelques jours, mi-juillet. Euh, personnellement, je n'étais pas au courant, mais Unlock euh, sort une nouvelle, euh, un nouveau format, en fait, de jeu. Ouais, euh, express, les... c'est ça, hein ouais, C'est les Unlock ça. Short Adventures. Hein Donc, c'est vraiment des petites boîtes euh, avec, tu sais, de, sur le haut de la boîte, il y a une encoche pour mettre sur des présentoirs. Donc, dans les, dans les magasins, je pense qu'il y aura toute une série de ces, de ces Unlock suspendus. Il euh, y en a, si j'ai bien compté, en tout cas 6 euh, déjà qui sont, euh, qui sont annoncés. Mais c'est vrai que malheureusement, comme souvent, les sites des, des distributeurs ou des éditeurs ne sont pas toujours les premiers à être à jour. Et je n'ai ouais. pas trouvé d'infos euh, plus, plus détaillées. Mais voilà, il y aura bien sûr une seule aventure par, euh, par boîte c'est peu coûteux dans les en dessous des, des 7 euros et c'est vrai que c'est ouais. un format bah, pratique pour les vacances donc euh, voilà je pense que ça Mais sera je me demande si toi de... le short, est-ce que c'est le fait
0: qu'il n'y en ait que une ou est-ce que c'est le fait que euh, ah. toi, ils sont plus courtes que d'habitude tu as comme une heure pour les faire ou je sais plus trop est-ce que toi à l'intérieur ça va être aussi plus court ça je sais pas écoute je sais pas, bah, dernièrement j'ai pris un... j'avais un goodies
1: de d'unlock qui tenait vraiment okay. dans, une, dans une toute petite boîte de, de cartes, encore plus petite que, que cette version là et la durée du jeu était quand même d'une heure donc, euh, alors c'était ah oui. un peu une aventure d'introduction, donc c'était une demi-difficulté mais euh, ça nous a quand même bien tenu trois quarts d'heure, donc à mon avis ça va être un peu près dans cette, euh, dans cette même veine euh, ouais. et il y a, y, a, y a déjà des aventures avec trois, euh, trois sur trois au niveau de difficulté, donc ils vont sortir toute une, toute une gamme euh, avec ces ouais. différentes difficultés bah, pourquoi pour, pas, hein, pour c'est sûr que ça va encore, donc pourquoi pas continuer quoi Exactement, exactement autant qu'ils en qu profitent. Euh, sinon, il bah, y a une, une assez grosse news pour tous les amateurs de Clank, hein, avec Clank Catacomb oui. qui ouais, va également, je crois, sortir cet automne, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis pas sûr, euh, au niveau du timing. Euh, la grande nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de plateau de jeu construit, mais plutôt un plateau qui va se construire petit à petit à l'aide de tuiles, que l'on va découvrir durant notre aventure, un peu comme dans un septième continent. Donc ouais. c'est assez intéressant, ça veut dire que logiquement, un, le plateau ne ressemblera jamais euh, au plateau de la partie suivante, etc. Donc ils annoncent aussi passablement de, de petites nouveautés, donc voilà, à voir, est-ce qu'il faudra absolument l'acheter, je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est assez sympa de voir qui euh, qu renouvelle un petit peu la, la
0: série des Kling avec cette nouvelle, cette nouvelle approche. Ouais, et je me demande, si, parce que moi quand j'ai vu cette annonce-là, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour que, exemple, toi, le, dans toutes les clenques, que ce soit Legacy ou le normal, les, les trésors qui valent le plus, ils sont toujours le plus loin du point de départ. Mais tu sais, si on retourne une tuile qu'il a dès le début, après j'imagine qu'ils ont réfléchi à ça, hein, mais oui, c'est juste ce que, que je me, me doute, demandais, ouais. il va certainement falloir changer un, un peu la façon de jouer. Oui, et puis il y, a peut différentes, euh, il y aura
1: peut-être différentes piles de tuiles, tu vois, la, la, la pile de de la surface, enfin juste en dessous de la surface, des ouais, profondeurs, ouais, ouais. etc. Ils ont, ils ont certainement très bien pensé à, à ça, ouais. tout à fait. Sixième et avant-dernière news, elle concerne Arkham Horror. Donc je sais que beaucoup de, de, nos, de nos Joutus euh, sont amateurs de ce jeu. Et là, ce n'est pas pour parler d'une bah, nouvelle extension ou d'un nouveau mode pour ce jeu, mais c'est pour y jouer en vrai. Donc, ça s'appelle le premier cercle et ça se passe dans un château privati privatisé à Beauvais. Donc, c'est à une heure de Paris. Alors, il faut quand même compter 350 euros par personne, mais il y a le cocktail dînatoire ah oui. euh, qui est compris. Il y a 14 acteurs qui vont s'ajouter à 40 joueurs qui doivent tous avoir plus de 18 ans. Et on parle de 7 heures d'intrigue quand même. Donc, voilà, c'est euh, <rire> une, une, une grosse... ça doit être une... une, une... Une grosse expérience à vivre, donc il y a quelques dates qui sont annoncées, je pense que pour plus d'informations, vous allez sur Google, vous tapez Arkham Horror, Premier Cercle, Beauvais, puis vous devriez pouvoir trouver tout ça, donc assez intéressant, mais sans doute un poil loin pour nous, pour, pour aller tester, tester tout ça, mais voilà, ouais, c'est plutôt un, sympa, un peut-être un poil cher aussi, effectivement, oui, tout à fait. Et puis dernière, euh, dernière news, donc c'est euh, bah, ma réception aujourd'hui même. Je suis passé à la poste pour aller chercher un gros colis de près de 10 kilos euh, de, de mon jeu V-Sabotage. Attends, V-Commando Voilà, ouais, pardon. exactement, mais c'est ça. Euh, anciennement appelé V-Commando, mais ils ont dû changer de nom à cause de de poursuites, quoi. ils ont failli avoir des poursuites s'ils ne changeaient pas de nom à cause de ah oui, tu nom V-Commando. Ouais. Donc là, ils l'ont appelé V-Sabotage, donc je me suis empressé, c'est pas toujours le cas, mais là, je me suis empressé de l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait dedans, histoire d'en parler, euh, parler aujourd'hui. Donc, il y a quand même six boîtes à l'intérieur, hein, parce que j'avais forcément fait un gros craquage, j'avais pris un all-in. Donc, c'est mon seul... Euh, Gros claquage, euh, craquage pardon, comme ça sur, euh, sur Kickstarter avec autant de boîtes. Donc voilà, elles sont arrivées. Euh, J'espère pouvoir bientôt en parler dans mon jeu de la semaine parce que ça voudra dire que j'y ai joué. Ouais. Donc, pour l'instant. Pas bah, oh, les six boîtes, je... mais. Voilà. <rire> ça fait... Non, alors bon, il y a une boîte, je sais, c'est que des, que des figurines. Donc euh, je me réjouis de les montrer à, à Benji pour me dire ce qu'il en pense. Et puis après, il y a des extensions. Donc je vais commencer par la boîte de base. Et puis on verra, j'ai entendu beaucoup de bien. Hein, ça fait V-Commando existe depuis, depuis longtemps. Donc là, ils ont euh, retravaillé le jeu, euh, ressorti euh, justement avec du matériel euh, un peu pimpé, il faut dire. Et puis euh, également de, de nouvelles extensions. Donc voilà, comme j'ai dit, j'espère en parler Il si
0: va falloir que tu nous dises si ça vaut plus la peine que d'aller faire une journée Arkham Horror en vrai. Ouais. Ça doit être à peu près le même prix.
1: Ça doit être à peu près <rire> le même prix, effectivement. Je ne me rappelle plus exactement, mais on ne doit pas être loin.
0: On va passer au premier segment, notre jeu de la semaine. Euh, on a essayé de trouver des jeux de la semaine qui n'étaient justement pas des jeux qu'on a découverts à Paris et euh, Donc euh, Moi, ça a été plus dur que toi, je crois, euh, parce que vu que moi j'ai fait le podcast la semaine passée, j'ai déjà eu parlé de ma découverte ah, la semaine oui, passée. Mais je vais vous parler euh, d'un jeu qu'on a déjà parlé plusieurs fois sur, sur la chaîne, mais c'est mon jeu de la semaine. C'est Carnegie. Euh, je suis pas du tout original en, en <rire> prenant ce jeu-là, mais c'est que c'est un jeu que j'avais découvert lorsqu'on avait fait notre, notre week-end de jeu. Puis à l'époque, j'avais joué qu'une partie contre deux personnes qui savaient très bien jouer, qui m'ont mis une belle fessée. Et puis j'avais pas accroché tant que ça. Par après, comme on en a parlé plusieurs fois sur le podcast, mm -hmm. euh, j'ai fait je pense 5-6 parties contre Benji euh, sur Board Game Arena où là c'est moi qui lui mettais des fessées à chaque fois. <rire> Et euh, donc là je l'ai enfin acheté en vrai. Pourtant, je pense que c'est il y a deux semaines, euh, j'avais dit que moi ça me sert à rien de, de l'acheter parce que je ne vais jamais y jouer. J'ai quand même craqué pour la version boutique. Donc c'est assez drôle parce que je sais que vous deux, vous avez acheté la version Kickstarter. Euh, et puis euh, même après tout ça, c'est quand même moi qui. Ou non, vous l'avez reçu euh, la version Kickstarter. Oui. Euh, moi, en tout ah, cas, je... reçu.
1: Ouais, moi, en tout cas, je l'ai reçu parce que j'avais fait livrer en France, mais je crois que Benji ne l'a toujours pas reçu. Ah oui, c'est cette ça fameuse boîte qui, qui était qui en train est pris... de traverser l'Europe et qui attendait de... de rencontrer un mur pour revenir en arrière.
0: Bah oui, <rire> c'est ça. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pu voir les... la différence entre la... la version Kickstarter et la version boutique, hein, vu qu'on avait joué à... 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 avec Yoel de First Player. Lui, il m'avait montré sa version KS que lui, avait eu depuis longtemps. Et... Euh, je pensais que je, ça me dérangerait pas d'avoir la version boutique, mais c'est vrai que il y a quand même trois quatre affaires qui manquent que je me dis ah c'est c'est quand même pas mal déjà d'avoir les inserts qui sont parfaits, les game trays sont tellement bien faits euh, dans la version Kickstarter, mais en fait ce que moi je trouve qui manque surtout le reste, après, vous me direz, c'est est, est esthétique. Mais c'est le fait de ne pas avoir un plateau pour pouvoir placer tous les, les différents bâtiments qu'on peut s'acheter. Mm -hmm. Ça veut dire qu'à chaque fois, on, on aura comme une pile de, de, de ces, ces bâtiments et on va devoir les placer à chaque début de partie. Donc, je pense que ça, ça va vraiment rallonger la mise en place. Après, le, comme je vous ai envoyé une photo dans le groupe, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les, les vieux... Euh, les inserts de Ark Nova, parce que j'en ai acheté un euh, custom-made, et puis j'ai pris les vieux inserts qui traînaient dans cette boîte-là pour les utiliser de maintenant, donc j'ai pu créer un genre d'insert, mais c'est vrai que je me dis, ah, j'aurais bien aimé euh, craquer pour la version Kickstarter, surtout que c'était pas beaucoup plus cher, hein, de ce que je me souviens.
1: Non, effectivement, c'est un jeu qui a, qui a plutôt assez bien respecté euh, ses, ses backers. Euh, ouais. Après, c'est toujours le, le, le truc, c'est que là, tu as vu euh, la version euh, Kickstarter, ouais, donc si tu as je... pu comparer. C'est vrai que si tu ne l'avais pas vu avant, bah, tu n'aurais pas eu ce, ce manque entre guillemets. Euh, ouais, mais euh, voilà, je pense que tu auras sans doute du, du plaisir à y jouer. Euh, moi, j'y ai oui. joué effectivement déjà euh, plusieurs fois, mais c'est vrai qu'avec ma, ma boîte physique, je n'y ai joué pour l'instant qu'en solo. Donc je me réjouis ouais. également de, de partager ce jeu avec d'autres personnes.
0: Ouais, voilà, donc je sais pas à quel point je vais, je vais en parler, je vais en parler plusieurs fois, mais ça reste, euh, je, je commence tranquillement, là tu vois, ça fait la moitié de l'année qui est déjà passée. je commence tranquillement à réfléchir à mon top 10 de l'année, et puis euh, Carnegie c'est sûr qu'il sera assez haut, parce que je, je trouve vraiment que ce jeu-là est génial, euh, il faut, par contre c'est vrai qu'il est pas facile, puis il y a vraiment ce, cet élément de, il faut réfléchir à ce que vous pensez que vos adversaires ils vont faire, parce mmh. que... C'est un de ces jeu où on peut toutes euh, faire la même action que la personne qui décide de la faire. Mais bien sûr, après qu'eux, ils la font. Fait que, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout sur Board Game Arena, de jouer contre des gens qui savent très bien jouer. Et puis qui vont justement savoir, ok, ben, si je fais ceci, ça va pas avantager l'autre personne. Donc, c'est pour ça qu'ils le font. Et puis après, ça moi, je me retrouve des fois trois tours sans pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est un jeu qui peut être très punitif si vous ne savez pas comment jouer. Mais une fois que vous comprenez la mécanique, je pense... que il n'y a pas beaucoup de jeux qui, qui m'amènent les, les, les mêmes sensations que ce jeu-là. Mm -hmm. Donc voilà, Carnegie, c'est mon jeu de la semaine. Oui, c'est vrai qu'il a une belle, une belle originalité. Et puis, c'est vrai que si tu y joues, si tu y joues à
1: 4 et que tu es face à trois personnes qui jouent très bien, là, c'est vrai que ça peut être long avant que ça ah, revienne à toi pas, ouais. pour, pour faire ton choix. C'est vrai qu'à deux, bah, en principe, tu as un tour sur deux grand maximum ou bah, tu es peut-être un petit peu pénalisé. Et encore, ça va être assez rare. Mais c'est vrai qu'à 4 ça peut, euh, ça peut vite être long avant que tu puisses faire les, les actions que tu souhaites. Ouais, ouais. C'est tout l'intérêt justement de ce jeu, de trouver le bon équilibre entre euh, je fais une action à fond et puis euh, je me condamne potentiellement pour les actions suivantes ou j'essaye de trouver ouais. un peu un équilibre histoire de toujours avoir des actions qui vont euh, plus ou Possible. moins être euh, utiles. Et là, je n'ai pas encore la réponse. Euh, Qu'est-ce qui est le mieux de, de faire Peut-être ça dépend d'une partie à l'autre. Mais... Puis ça va dépendre des adversaires aussi. Oui, beaucoup, ouais. exactement. Ouais. Alors toi ton jeu de la semaine Alors moi mon jeu de la semaine donc c'est un jeu c'est un jeu que je n'ai pas découvert euh, Opel ou plutôt Appel, parce que c'est à Paris et ludique mais bon je crois ouais. qu'on va continuer à dire Opel euh, mais je l'ai acheté par contre euh, là-bas parce qu'il était euh, il n'était plus en stock euh, par chez nous c'est London Next Station ah oui donc j'en ai déjà un petit peu parlé dans les euh, lorsque l'on on parce a abordé BG, les, hein, voilà les les Roll and White et Flip and White pour moi c'est vraiment un Très, très bon flip and write euh, j'ai beaucoup de plaisir à rejouer à ce type à de ce type de jeu avec celui-ci J'y ai joué effectivement plusieurs fois sur BGA et j'ai enfin pu y jouer en, en vrai avec, euh, avec mon épouse qui a aussi beaucoup apprécié. Et pour moi, c'est le, le Flip and Write parfait pour les vacances d'été parce que déjà, c'est une petite boîte. Il n'y a pas beaucoup de matériel et il y, a vraiment, euh, il y a vraiment du fun à partager. Alors, il y a un mode solo, je dirais que c'est pas là qu'on va plus s'amuser, mais deux, trois, jusqu'à quatre personnes. Donc, c'est un jeu de Matthew Dunstan. Donc, c'est un auteur assez prolifique. Alors, il, il est rarement seul euh, mentionné comme auteur sur les jeux, mais on le retrouve quand même sur Bubble Stories, euh, la série des Adventures Games, euh, sur les Echoes, donc euh, ces nouveaux jeux d'Escape de, audio, euh, Elysium, Les Pionniers, Spy Connection, donc voilà pas mal de jeux ces, ces dernières années, un jeu Édité par Blue Orange. Comme j'ai ouais. dit, donc il s'agit d'un flip and ride dans lequel on va devoir redessiner les plans du métro de Londres pour être sacré le meilleur maître d'œuvre. Alors, comment est-ce que ça se passe Eh bien, on se retrouve avec quatre crayons de couleur fournis dans la boîte. Chaque joueur utilise un premier euh, crayon de couleur pour le premier tour et puis. Euh, sur notre feuille, eh bien, on a toute une série de stations de métro avec des chemins possibles pour les, euh, pour les lier. Et puis, il y a un point de départ pour chacune des couleurs. Donc Par exemple, je commence avec le crayon vert. Je vais me positionner sur la station euh, verte. Et puis là, on va flipper une première carte qui va nous indiquer un autre de station donc les types de stations ils sont représentés simplement par des formes, des triangles, des ronds, etc. Il y a quatre formes et puis il y a également des cartes qui nous permettent d'aller sur n'importe quelle forme. Et là, le but et eh bien va être de relier notre station de départ à une station qui a par exemple un triangle. Si on a tiré le, le triangle, et puis d'aller petit, euh, petit à petit comme ça, euh, notre, euh, notre fiche est séparée en 13 zones, donc plus on arrive à parcourir de zones avec euh, notre, euh, notre ligne de métro d'une couleur, plus on marquera de points euh, pour, euh, dans cette catégorie-là. Mais aussi, plus on va faire de stations dans une seule zone, plus ça va faire de points. Donc bien sûr qu'il va falloir choisir, parce qu'on ne va pas pouvoir faire beaucoup de stations dans une même zone et de parcourir énormément de zones. Et puis encore toute une série de choses qui peuvent nous faire marquer des points. Et après, une fois qu'on a compris comment fonctionne le jeu, on peut très rapidement rajouter des cartes objectifs qui va nous dire, bah voilà, avec vos quatre lignes de métro, vous devez réussir à desservir les 13... Euh, les 13 zones euh, de, de votre carte, euh, ou alors les 9 stations de la zone centrale. Donc voilà, il y a toute une série d'objectifs comme ça. Il y a même aussi des cartes pouvoir que je n'ai pas encore utilisées, mais des cartes pouvoir pour les crayons. Donc on attribue à chaque crayon une carte spéciale, qui est une sorte de joker, que l'on peut utiliser euh, une fois par, euh, par tour, c'est-à-dire une fois qu'on a euh, notre crayon de, de telle couleur. Ce qui est vraiment intéressant c'est qu'au début bah bien sûr que la première ligne de métro que l'on va dessiner bah la carte est vide donc on peut assez facilement euh, se rendre plus ou moins où on veut même si on est tributaire du, du tirage des cartes mais plus on va avoir de traits sur notre carte plus on va être coincé pour les couleurs suivantes parce que bien sûr qu'on ne peut pas euh, croiser en plein milieu une ligne on peut passer par des lignes occupées mais via les stations mais on peut pas tout d'un coup euh, croiser bah les rails au milieu de nulle part. Donc il y a des tours où malheureusement on ne peut pas ou on ne veut pas faire de traits pour ne pas trop se, se pénaliser. Donc voilà, il y a un bon, un, un, un bon niveau de, de stratégie pour optimiser nos points. Et puis voilà, c'est fun. Alors oui, on peut peut-être reprocher le fait qu'il n'y a qu'un seul plan à l'intérieur de, de plan de réseau. On aurait pu imaginer en avoir deux différents, par exemple recto verso. Mais très franchement, pour le format de jeu, euh, il, pour son format, pour son prix, il est vraiment euh, très, très sympa. Et il a très bonne presse aussi. Hein. Il y a beaucoup d'influenceurs qui en ont parlé en bien. Il y a un, un Next Station Tokyo qui est annoncé. Alors Je ne sais pas si c'est pour cette fin d'année ou le début de l'année prochaine. Mais ouais. voilà, donc un, un très bon Flip and write que je recommande vraiment à glisser dans votre, dans votre sac de vacances.
0: Alors maintenant on va passer à notre deuxième segment euh, Donc comme on avait dit on va vous parler de Paris euh, et ludique Faut dire que euh, c'est un peu particulier ce qu'on a décidé avec David C'est que on, plutôt que de faire deuxième segment, troisième segment On va un peu les jumeler c'est-à-dire qu'éventuellement, on va commencer à vous parler des jeux qu'on a découverts là-bas. Puis bien sûr, c'était aussi ça notre top 5. C'était les jeux euh, qu'on a découverts euh, au Paris-Ludique. Euh, à Paris-Ludique ou peu importe comment vous voulez le dire. <rire> Donc, euh, on va commencer juste un peu en parler du festival en général. Et puis après ça, on va rentrer dans notre top qui, dans notre cas, sera un top 7 cette fois-ci. Parce que on a euh, essayé 7 aux... jeux, je crois, en tout. Donc, euh, on va voir à quel point on les, les place. Donc, c'est presque sûr qu'on va se croiser parce que... On a joué majoritairement ensemble, donc euh, voilà.
1: C'est certain, je pense qu'on aura sans doute les 7 mêmes, mais sans doute pas dans le, dans le même ordre, donc ce sera intéressant de, de parler de ces jeux et d'expliquer euh, pourquoi on l'a on préféré peut-être à,
0: à un autre. Oui, parce qu'encore une fois, euh, y a pas, euh, on ne s'est pas dit euh, l'ordre, donc peut-être qu'on va avoir des surprises, peut-être qu'on va avoir 7 sur 7, exactement pareil Ouais, j'ai quelques doutes par rapport
1: au, <rire> aux petites discussions qu'on a eues, mais sait-on jamais, on verra. En tout cas, peut-être les, les trois premiers, je m'en réjouis surtout des, des trois premiers. C'est vrai qu'on n'a ouais. pas joué énormément, on a beaucoup rencontré de personnes, donc beaucoup ouais. discuté aussi sur le festival. Moi, j'étais également pris avec Hurricane pour, euh, pour promouvoir la future sortie de la nouvelle édition de Mo, donc c'est vrai que j'ai rencontré ouais. beaucoup d'influenceurs et de médias pour ça. Mais pour moi, on a fait sept bah, expériences ludiques de jeu, de quand même sept bons jeux. Moi, je n'ai pas du tout joué à un jeu où je me dis « Oups !» Ouais, ok, euh, au suivant et puis euh, basta. Donc, on oui, a quand bon, même assez bien choisi euh, les jeux auxquels on a joué. C'est des jeux auxquels bah, qu'on découvrait euh, pour, la plus, pour la plupart, euh, pour la première fois. Donc, euh, voilà, des, des belles expériences, même si elles n'ont pas été euh, si nombreuses que ça durant ces ouais. deux journées
0: ouais c'est ce que j'allais dire bon c'est vrai qu'après au final euh, si on compare avec Cannes par exemple on avait une journée presque entière de plus euh, donc c'est vrai que euh, ça, ça, ça ça rentre en compte mais euh, on a certainement joué moins et puis c'est vrai que moi j'ai pas à part peut-être mon numéro un que je vais revenir dessus il y a pas un jeu que j'ai fait genre waouh qui a été une découverte tu sais comme nous ce qui mm -hmm. nous avait un peu tapé à lors du festival de Cannes c'était Millefiori Mille je me souviens Fiori, que ouais. j'avais vraiment eu une claque puis je m'étais dit ça c'est sûr et certain que je l'achète et puis alors il y a des, quelques exceptions, je vais y revenir dans ma liste, mais en gros, je n'ai pas, eu, euh, pas eu ce gros effet « wow ». Donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui disent « de quoi vous parlez avec Paris est ludique ben, », sachez que c'est un festival qui, qui a la particularité d'être dehors. Donc la majorité des festivals de jeux, c'est souvent à l'intérieur, dans des salles bien cl climatisées. Et puis là, on était dehors pour la 10e édition. Euh, et puis, à la grosse chaleur, je peux dire qu'il y avait beaucoup de visages très rouges qui se promenaient dans le festival, donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme nous, avaient oublié de prendre de la crème solaire. Heureusement, euh, il y en avait sur place, donc on a été corrects. Euh, on n'a pas brûlé au soleil, mais il y en a plusieurs qui étaient très rouges. Donc voilà, c'est un festival qui est donc de jeu, comme je l'ai dit, qui est entièrement bénévole. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas du tout de subvention euh, et puis il y en avait beaucoup hein, des bénévoles, c'était presque au-dessus d'une centaine, cent cinquantaine de, de bénévoles qui travaillaient là. Donc on les remercie, je ne sais pas, il y en a combien qui nous écoutent, mais c'est toujours incroyable de voir à quel point euh, dans, dans ce milieu-ci, on a beaucoup de bienveillance, beaucoup de gens qui veulent faire partager cette passion-là. Donc, euh, très très chouette ce festival-là. Donc, c'était entièrement dehors. On pourrait croire que dehors égale petit, mais c'est vraiment pas le cas. C'était vraiment un, un énorme festival. Il y avait au-dessus de une quarantaine de stands, je crois. Hein, non, parce plus, que toi, plus étais... de 100. Plus de 100. Pl plus de 100. Donc, euh, ouais, parce toi, étais 100, déjà à 46, je crois, ton 42, stand.
1: 42, oui. 42. 42, oui. Non non c'est vrai que les, les bénévoles étaient vraiment au top il euh, y en avait il y en avait partout toujours disponibles souriant donc c'est vraiment génial et puis oui plus d'une centaine de stands il y avait vraiment des jeux partout donc pour ouais. celui qui voulait jouer il avait vraiment le choix surtout que il euh, y avait pas on va c'était pas une saturation un peu comme à Cannes et pourtant à Cannes il y avait moins de monde que les années précédentes à cause du, du Covid euh, mais là, j'avais l'impression que si on voulait jouer euh, à des jeux sans forcément vouloir jouer absolument à un jeu en particulier qui, qui avait une hype euh, assez forte, ouais. eh bien, on trouvait vraiment de quoi, de quoi s'amuser sans, euh, sans trop attendre. Donc, euh, bon, voilà. Surtout
0: qu'il y avait, si on regarde il y avait, comme tu dis, il y avait des endroits qui étaient un peu plus hype, ou c'était presque toujours pris, euh, dont un jeu qu'on va parler dans un instant. Mais euh, il y en a un que, euh, c'est vrai que ce qui est cool avec le pari ludique, c'est qu'il y avait ces grosses, énormes tentes, surtout vers le fond où euh, tu pouvais il y avait comme plein de jeux à ta disposition que tu peux aller voir quelqu'un me dire est ce que tu pourrais m'expliquer ce jeu là et puis eux, ils venaient à ta table puis ça franchement tout le long du, du, de la fin de semaine j'ai pas vu euh, que c'était plein T'sais, il y avait toujours des places pour mm -hmm. s'asseoir donc il n'y avait pas ce stress de dire ah, ben, on va aller là pour rien parce qu'il n'y aura pas de place pour nous exactement ouais. et il y avait beaucoup aussi d'espace pour euh,
1: pour les enfants avec des jeux enfants où il y avait quand même beaucoup de beaucoup de places donc ouais. là je pense aujourd'hui les ceux qui ont, euh, ont 5-6 ans aujourd'hui, voire même moins, ils ont vraiment de quoi euh, s'amuser euh, ouais. avec les jeux de société, ce qui n'était pas forcément le cas euh, quand on avait euh, cet âge-là. Euh, là, maintenant, ça, ça c'est vraiment un public à part entière où les auteurs bah, se donnent beaucoup de mal pour sortir des, des bons jeux et beaucoup de, de bons jeux. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi de voir toutes ces générations qui, qui se croisent et ces gens qui ont vraiment le sourire... Euh, quand il, ouais. quand il joue à des jeux de société. Et c'est vrai qu'heureusement qu'il a fait beau. Alors, c'est vrai qu'il a fait pas mal chaud. Il y a eu des moments où ça dégoulinait un peu. Mais surtout bon, le samedi. Ouais. Surtout le samedi. Mais heureusement, parce que c'est vrai que sous la pluie, là, ça ne doit plus du tout être pareil. et ouais. paraît-il qu'en tout cas, avec les personnes à qui j'ai parlé, ils n'ont pas connu de paris ludiques sous la pluie. Donc, est-ce qu'il y en a eu une fois, je, je ne saurais dire. Mais voilà, ils ont l'air d'avoir pas,
0: pas mal de chances de ce côté-là. Et tant mieux pour eux. Ouais, puis en, en, aussi une chose que je voulais dire c'est que moi, pour un festival qui est dehors comme ça, organisé 100% par des bénévoles, dans mon expérience, il, il y a souvent eu des quacks, il y a souvent eu des affaires qui ah, ça, ils ont pas prévu ci, pas prévu ça. Franchement, là, c'était vraiment top. Même au niveau de la nourriture, des fois, on voyait avec des foules énormes, puis on se disait, ah, ça va être tellement long, puis finalement, ça, passait, ça allait assez vite, c'était super bien organisé. Donc, vraiment, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais félicitations à vous, c'était un très beau festival. Et puis, moi, franchement, c'est sûr que je vais y aller l'année prochaine. Euh, on peut aussi parler des, des gens qu'on a rencontrés sur place, hein, parce que, tu vois, comme on l'a dit avant, on a, on a eu la chance de voir Martin Montreuil, euh, puis lui, on a, on a quand même discuté assez longtemps avec lui. Toi, je sais que toi qui l'écoutes surtout beaucoup plus que moi, euh, l'autre côté du plateau, ça te fait quoi de le voir en vrai maintenant que tu l'avais entendu dans tes oreilles, puis que tu n'as pas pu l'accélérer à 1.5? <rire> non,
1: c'est vrai que là, j'ai pas... Euh, alors déjà, j'accélère à 1.2, hein, je, rassure, je rassure tout le monde. <rire> voilà, c'est pour aller à... Gagner un petit peu de, un petit peu de temps. C'était vraiment un, un moment très, euh, très sympa de parler bah, de, de jeux, mais de parler euh, de ces nouvelles activités aussi, ouais, de euh, tout ouais. dans, dans le jeu, de ces multiples casquettes, euh, de découvrir aussi. Il nous avons présenté euh, deux, deux de ces jeux à, à venir avec les, les scorpions masqués. Donc euh, ouais. voilà, une, une super rencontre. Euh, euh, le, le Québec était était avec nous, donc voilà, c'était ouais. top.
0: C'est vrai que c'est fou parce que moi je me plains assez souvent que j'ai pas assez de temps pour ma chaîne puis mon job et puis toi, puis quand je regardais tout ce que lui il nous tout ce qu'il nous disait qu'il faisait, j'étais genre ah ouais, ouais, ouais je, <rire> je me plains peut-être pour rien.
1: Je, je sais vraiment pas comment comment il fait, c'est impressionnant. Et puis bah on l'a on l'a revu après le le soir parce qu'il avait organisé. Euh, dans, dans un restaurant une rencontre avec ouais. bah, des, des auditeurs de, de l'autre côté du plateau donc on, on s'y est joint voilà, ou, ou de la société de des jeux aussi la ou de la société tout. des jeux exactement euh, donc voilà c'était euh, vraiment très sympa on a, on a bien discuté on a, on a bien rigolé donc un, un très bon moment et Martin bon, on te remercie encore parce qu'on sait que tu nous écoutes en tout cas assez régulièrement donc euh, chapeau pour, pour tout ça et puis, heureux de t'avoir rencontré. Et puis, on espère bah, à tout bientôt pour euh, enfin pouvoir faire un enregistrement de podcast euh, croisé.
0: Ouais et puis après dans d'autres rencontres euh, pas, pas des rencontres mais ben, des gens qu'on a vus sur place ben, bien sûr nos amis Ben et Lily ça fait toujours un plaisir de les voir parce qu'eux un peu comme toi ils, ils vont aussi hein, en portant deux casquettes parce que c'est des joueurs assidus ils adorent jouer mais aussi maintenant ils travaillent euh, une pour euh, Blue Orange et puis euh, bien sûr Ben pour Beer Games donc ils, ils vont aussi euh, pour travailler donc pas que pour jouer donc on les a vus ça fait toujours plaisir de les voir Théo Rivière, avec qui j'avais enregistré le podcast avant de le rencontrer en vrai. Et puis, encore une fois, comme avec le podcast, hein, on dirait que ça fait longtemps qu'on se connaît. Tellement une personne facile à discuter avec. Euh, et puis, bien sûr, facile à reconnaître dans la foule avec ses chemises. Euh, moi, j'ai toujours aimé porter des chemises assez particulières. Et puis, je vois qu'on se rejoint un peu sur ce style-là. Mais par contre, moi, je pas les cheveux Voilà, C'est ça, C'est ouais.
1: voilà. <rire> surtout avec les cheveux qu'on qu le repère bien. C'est vrai que c'est su un, un super type, là, quand... Euh... Quand je l'ai rencontré, euh, bah, je suis allé vers lui, je lui ai dit, ah, excuse-moi de te déranger. Et puis tout de suite, il dit, ah non, mais vraiment, tu me déranges pas. Et avant de savoir ouais. finalement. Euh qui j'étais, etc. Puis après, je me suis présenté, puis on a, on a discuté un bon moment, c'était euh, très sympa. Donc euh, voilà, on a aussi un peu discuté du de, 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 donc euh, que je représentais, donc euh, vraiment une, une chouette rencontre, hein, un super type. Donc parfois, on se pose des questions hein, entre les gens qu'on qu voit en ligne, qu'on voit sur leur euh, ouais, chaîne ouais. YouTube ou, ou autre, YouTube. on se dit bah, « tiens, comment est-ce qu'ils sont après en vrai est-ce qu'ils sont pareils, est-ce que c'est une façade Mais alors Théo là je crois que vraiment il ne, il ne triche pas euh, ouais. il est vraiment comme ça, comme ça tous les jours et puis c'était un, un très bon moment
0: euh, juste, juste avant de passer au jeu qu'on a découvert là-bas je voulais juste faire une petite mention à à l'équipe de Repose Productions qui, qui franchement, est, depuis que j'ai commencé ma, ma carrière de youtubeur a toujours été ceux qui m'ont le plus backé, qui m'ont le plus aidé, qui m'ont donné des bons conseils et tout. Puis encore une fois, j'ai eu la chance d'aller voir ceux qui s'occupent du du communiqué euh, et puis de la communication, pardon. Je sais pas si vous savez à quel point c'est difficile d'aller voir tous ces éditeurs et puis aller leur parler puis leur, essayer de leur vendre ce que, votre produit qui est au final une chaîne YouTube. donc euh, Mais eux, ils ont toujours été euh, super cool avec moi. Donc merci beaucoup, surtout à, à Hélène qui s'occupe de, de la page Instagram et tout là-bas. Donc merci à toute l'équipe de Repost Production.
1: Mais c'est vrai que pour ces, pour ces éditeurs, bah, ils, sont, ils sont très sollicités parce qu'il y a de plus en plus d'influenceurs, de, hein, de plus en plus surtout de comptes sur Instagram. Et puis c'est vrai qu'il bah, faut ouais. réussir à, à sortir du lot. Mais en même temps, ça reste quand même souvent euh, des, des petites équipes qui sont, euh, qui sont à l'écoute, qui ne connaissent pas forcément bah, tout, euh, toutes les chaînes YouTube. Et si on prend ouais. le temps de, de les aborder, de leur montrer ce qu'on fait, etc., je pense que bah, la majorité... Euh, ils sont, ils sont contents aussi de, de, faire ta, de faire ta connaissance. Et puis, s'il y a moyen après de collaborer, je pense que qu'ils n'hésitent pas parce que voilà, le, le travail est là. et On a vu avec d'autres contacts, entre autres chez asmodée où on peut aussi ouvrir certaines portes grâce à, grâce à ce type d'événement. Au niveau des rencontres, j'aimerais aussi mentionner une, une chouette rencontre avec Guillaume de TrickTrack, J'en oui. ai profité pour m'acheter euh, la BD dont vous êtes le héros, l'Obsidienne, dont il a euh, bah, écrit l'histoire, dont il est auteur. Euh, J'en ai profité bah, pour parler euh, un, un bon moment avec lui. Et puis, c'était euh, vraiment super, aussi euh, souriant, le même rire euh, qu'on a l'habitude d'entendre sur, ouais. euh, sur YouTube. Et toi aussi, d'ailleurs, tu as passé un, un bon moment avec lui. Donc, il était aussi euh, très accessible. C'était très sympa.
0: Ouais, puis je t'avoue, j'ai été assez surpris, qu'ils qu nous, pas qu'ils nous reconnaissent, mais quand on a dit On Joutu, ils savaient directement ce que c'était, donc c'est toujours un peu cool de voir que les, les plus grosses chaînes, euh, ils savent quand même qu'on existe, quoi.
1: Oui, <rire> ouais, ils s'intéressent à, à, à tout ce qui se passe, à tout ce qui se fait dans ce, dans ce milieu, donc c'est plutôt chouette, effectivement. J'ai également beaucoup de plaisir de rencontrer euh, euh, Marie Giordana, dit Marie Grandjeu, sur Instagram, qui est ouais. un nouveau membre du... Euh, du jury de Lasdor hein, qui a été ouais. euh, qui a été vraiment bien disponible. Je l'ai attrapé, pam, euh, dès, dès l'ouverture du festival. Comme ça, je me suis dit bah. Tiens, comme ça, c'est fait. Mais après, on s'est croisé <rire> plusieurs fois. D'ailleurs, quand tu parlais de personnes rouges par le soleil, oui. <rire> on pense tout particulièrement ouais. à elles. Donc, Marie, si tu nous écoutes, j'espère que tu n'as pas trop euh, pelé. <rire> mis beaucoup d'après-soleil. <rire> ce, ce festival. Mais sinon, il y a aussi eu... Bah, comme ça, on, je fais un, une rapide mention à, à tous les autres. Donc, Mathieu de Ludovox, Martin ouais. d'Un Monde de Jeux, Tom d'Il était un jeu. Là, vraiment aussi une, une rencontre hyper sympathique avec... Euh, avec Tom. On, on s'est pas mal cherché, on a pas mal tourné un peu dans le festival, mais on a fini par, euh, par s'attraper. Il y a eu aussi ouais. Girl.com, Je m'amuse, Morgane de, du carnet des guiqueries, Tarsa et Penelope qui sont aussi sur euh, Trick Track, les jeux de CC, Kelawen euh, et les Meeple, euh, j'en oublie euh, peut-être euh, d'autres. Donc voilà, c'était vraiment euh, sympa de, de vous rencontrer. Puis euh, bah, la plupart, je leur ai parlé de, du jeu mot. Donc euh, pour moi, c'était l'occasion euh, et okay. à titre personnel, de les rencontrer une première fois, de leur parler euh, de l'activité euh, du podcast On joue-tu. Et puis également, bien entendu, euh, de parler de, de mon activité professionnelle. Donc c'était vraiment une, un très bon festival pour
0: ça une belle occasion. Et puis ben, avant d'enchaîner sur les jeux qu'on a découverts sur place, j'ai quand même fait découvrir deux jeux euh, à David au bar. Euh, comment il s'appelle déjà le dernier bar au fin le, du monde? À la le fin dernier du
1: monde. bar avant la fin du monde. C'est ça. Voilà.
0: Et puis donc ça c'est un toi tu nous en avais déjà parlé dans le podcast parce que tu avais été en France avec un ami euh, et puis ouais, vous aviez puis joué sur place là-bas
1: dans ce dans ce bar exactement. Oui.
0: Ouais. Donc, assez chouette comme bar. Donc, si vous êtes sur Paris et puis vous cherchez des bars ludiques, ben, ça, c'en est un qui est... puis surtout qu'il y a aussi beaucoup de place et puis beaucoup de jeux à l'intérieur. Donc, on a eu la chance d'aller là, là, le samedi soir et puis, dans tous les jeux qu'il y avait là, on n'avait pas trop envie d'apprendre des nouveaux jeux. Donc, moi, j'y ai sorti deux jeux que moi, je connaissais et que toi, tu connaissais pas, David. On peut juste vite les nommer. Mm -hmm. Le premier, c'était Hero Realms. Donc euh, on en a parlé souvent sur ce podcast, euh, Hero Realms, qui est une refonte de Star Realms, mais avec une thématique qui m'accroche moi beaucoup plus, euh, et puis l'autre c'était Kodama, un petit jeu de que j'avais, un des premiers jeux que j'ai acheté quand j'ai déménagé en Suisse, et puis que je, comme je disais à David, j'avais revendu, puis au final... Je me souviens plus exactement pourquoi je l'avais vendu. Je pense qu'il sortait juste jamais, mais j'ai rien contre ce jeu-là. C'est assez intéressant. On essaie de se construire un genre d'arbre en, en prenant des cartes qui sont des branches et puis de les mettant sur notre arbre en respectant certaines conditions. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ces deux jeux-là? Oui, moi, euh, franchement, là, le, le Kodama, j'ai trouvé
1: ça vraiment, euh, vraiment très sympa. Après, bah, oui, typiquement, quand tu additionnes les petits jeux comme ça, bah, forcément, peut-être qu'ils sortent moins, donc tu finis par le, ouais. leur vendre. Mais c'était, c'était très original de disposer justement ces cartes pour construire un peu notre arbre magique. Euh, hum. du mieux possible par rapport à des cartes objectifs qu'on a. J'ai trouvé, euh, trouvé très, très original et j'ai ai beaucoup aimé ce, ce jeu. Et puis pour euh, Hero Realms, euh, j'ai ai bien aimé également. Alors, c'est vrai que moi, je n'avais jamais joué euh, à Star Realms Star non plus. Pardon. Euh, par contre, eh j'ai pas mal joué à Charts of Infinity qui est arrivé après. C'est vrai qu'on retrouve... Beaucoup de similitudes euh, entre euh, entre ces jeux, donc je comprenais bien pourquoi, quoi j'ai bien compris pourquoi vous m'aviez dit ah oui un, un peu comme dans Star Wars quand je parlais ouais. de de Chart of, ouais, ouais, of Infinity. Mais ouais. voilà donc j'ai pas encore testé la deuxième extension que que j'ai achetée dont je vous ai parlé dans un épisode précédent avec. Euh, des, des modes solo avec une campagne, avec de la coop. Donc, ils sont allés assez loin aussi, mais comme, comme les autres. Donc voilà, deux, deux très bons jeux. J'ai gagné aux deux, donc voilà, j'étais content.
0: <rire> et puis donc, là, on va attaquer nos, nos, nos top 7. C'est quoi ton, ton, ta, la découverte que tu as le moins accroché pendant ce festival Alors, très franchement, c'était difficile et j'ai pas envie de dire que c'est la découverte
1: que j'ai le moins euh, auquel j'ai le moins accroché parce que ouais. j'ai bien, euh, bien tout aimé et j'ai eu de la ouais. peine finalement à créer un, un ordre. Et en 7, bah, un, finalement, je suis un peu désolé et déçu de le mettre, de le mettre en 7, mais j'ai mis TotemX, ouais. qui est un jeu où il y a une campagne sur euh, Ulule actuellement. Euh, j'avais vu cette campagne, j'avais été euh, attiré dessus par, euh, par un de nos... Euh, de nos amis sur sur le Discord de Anjoutu euh, ouais. j'ai j'ai bien aimé notre notre expérience donc c'est vraiment de la un jeu coopératif euh, asynchrone où on peut jouer un petit peu quand on quand on le souhaite en fonction de quelle action on a besoin de faire entre nous pour essayer de réunir euh, comme on va dire, des, des tuiles euh, d'environnement différents entre elles. Donc, par exemple, tout ce qui est haut, il faut les réunir euh, entre elles, etc. Avant qu'elles soient éliminées du jeu, enfin, on ne va pas trop entrer dans le, dans le détail. Je ne sais pas si tu voudras le faire euh, après. J'ai ouais. beaucoup apprécié, mais finalement, avant d'y jouer, je me suis dit, ah, ça, il y a de grandes chances, je vais aller le tester au et il y a de grandes chances que je, que je le bac après sur, euh, sur Ulule. Et puis, bah, je suis revenu un petit peu en arrière parce que je me suis dit, franchement, c'était chouette. Mais je doute que je vais euh, vraiment le, le sortir après. Il y a tellement de jeux où je me dis, mais est-ce qu est que je vais avoir plus envie de jouer à ça qu'à qu d'autres Et, et c'est dommage, hein, parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel. C'est un puzzle game, oui, il, il est très intéressant. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dit que ah, mais si je le bac, je ne vais peut-être pas y jouer. Peut-être son côté euh, trop abstrait ou
0: je sais pas. Son côté très casse-tête. Oui, ce côté, ouais.
1: ouais, côté casse-tête où il peut très vite y avoir euh, bah, un joueur leader aussi qui peut euh, ouais. commencer à dire aux autres ce qu'il faut faire. Donc moi, je le vois bien jouer à deux, à plus, c'est difficile. Si on ne veut pas justement se retrouver uniquement dans un, comme on disait tout à l'heure pour Cosmopolite et d'autres, dans une sorte de jeu démo où on fait un ouais. peu toujours le même, le même puzzle pour montrer aux gens un peu le, le jeu, si, si on veut vraiment approfondir le jeu, il faut y jouer je pense à deux, toujours un peu avec la même personne pour qu'on s'habitue aux mécaniques qu'on optimise notre, nos façons de jouer et je pense que je ne le sortirais pas assez euh, si, euh, si je devais l'acheter. Mais bon, ouais. il y aura sans doute une sortie boutique par la suite, donc euh, pourquoi pas et Alors, je le recommande quand même, hein, surtout euh, ceux qui s'y ont intéressés, ceux qui l'ont baqué, euh, n'ayez crainte, c'est vraiment un très bon jeu. On a eu également un très bon contact avec euh, son auteur et éditeur, il fait tout euh, tout, tout seul. Euh, mais voilà, je, je l'ai mis, euh, mis en 7 parmi ces sept bons jeux qu'on a, qu a testés.
0: Ouais, donc ça, ça c'est un jeu, de, tu parlais du, du monsieur, alors c'est François Bordeaux. Bordeaux, ouais, avec le, la boîte d'édition, le Crapaud Céleste. Oh, j'adore le nom. Ouais. <rire> <rire> ben alors, ça commence bien parce qu'on a les deux le même en set. donc okay. euh, ça, ça va assez, assez bien. Euh, moi aussi, je l'ai mis un peu là pour la même raison que toi, par contre, euh, comment dire... Moi, j'avoue que euh, la, les deux, trois premiers tours qu'on a fait de ce jeu-là, je n'aimais pas du tout. J'avais de la peine à comprendre comment est-ce que c'était comme un jeu de société. Je voyais vraiment l'aspect puzzle, mais je voyais pas où est-ce qu'on voulait en venir. Puis tu sais, c'est aussi que tu as toutes les distractions avec tout ce qui est autour, ce qui n'est pas toujours facile hein, mm -hmm. quand tu es dans un festival de jeux. Ouais. Et puis, il y a quelque chose qui a commencé à cliquer. Puis là, j'ai vraiment compris l'intérêt du jeu. Puis a... C'est vrai qu'on retrouve quand même ce problème de au final vous vous me disiez des fois quoi faire on jouait aussi avec un, un autre euh, une autre personne et puis des fois il fallait lui dire à lui puis il y a... mais ça c'est un peu une, une critique que je fais à beaucoup de jeux coop donc c'est pas nécessairement le problème de Totemix mais c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement réglé le problème avec ce jeu là c'est vrai qu'on a vraiment cet effet de leader mais il y a quand même eu des belles discussions dans le sens que des fois peut-être que oui David tu me disais quoi faire puis que là moi je disais ah, mais finalement je pense que c'est mieux de faire ça donc il y a quand même il y a pas une réponse facile aux problème qu'on a dans le jeu Mm -hmm. Ça veut dire que ça fait que ça crée plus une discussion autour des actions qu'on pourrait faire, plutôt que de dire ben, « toi fais ça, toi fais ça ». J'imagine que si tu joues à quelqu'un qui, qui, qui est vraiment fort, peut-être que ça, ça va arriver. Mais là, j'avais l'impression, vu que les trois, on le découvrait en même temps, euh, ça, au final, on faisait juste se, se dire « mais hey, pourquoi on ne ferait pas ça à la place de faire ça Pourquoi on ne bougerait pas ici à la place de ça ?» Donc euh, c'est pour ça que je suis d'accord, c'est pas un jeu que j'aime pas, c'est un jeu que, que j'ai été très content de jouer, euh, puis il y a vraiment un travail qui a été fait derrière, une originalité quand même assez cool, mais je sais personnellement que c'est pas le genre de jeu qui va rejoindre ma ludothèque. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 7.
1: Voilà, c'est pareil, c'est vrai qu'on est de, devant un joli casse-tête à, euh, à faire à plusieurs. Et puis dans notre partie, bah, au début, franchement, on s'est dit « mais on va jamais y arriver », puis tout d'un coup... Tout s'est débloqué, puis on a commencé à réunir tout ce qu'il fallait. Et là, Mathieu s'est saisi des dés pour pouvoir reprendre des actions, parce qu'il n'avait plus d'action. Et il y, y avait combien 3D, hein, je crois. Il y avait, ouais, avait, avait qu'une seul. seule combinaison. Il voilà, y avait qu'une que... seule combinaison qui pouvait nous faire perdre. Et Mathieu l'a
0: réalisé. Donc voilà, tout d'un coup, on s'est dit hop ah
1: ah bah non, bah on a perdu. <rire> Donc, ouais. euh...
0: Alors que pourtant même l'auteur François il nous disait, euh, ah non mais là vous êtes bien parti. »« c'est facile, vous allez bon, l'avoir, la facile, ouais. vous allez gagner. Puis là d'un coup je tire les dés et puis on a perdu. <rire> même lui il a dit, ah ouais, bah c'est... Ouais non, c'était la seule combinaison qu'il ne fallait pas faire. Bah, ouais. <rire> Donc euh, ça c'est le numéro 7, pour ton 6,
1: toi quoi Alors pour mon 6, bah j'ai le jeu qui, fait, qui a fait quasiment la plus grosse hype sur le festival. Donc peut-être que tu l'as mis plus haut, on verra. Mais moi j'ai mis Acropolis
0: en 6. Ouais. ouais. C'est ça que je disais quand je disais qu'on parlait des jeux qui ont fait un hype. Euh, c'est à celui-là que je, je faisais référence. Parce que c'est vrai que celui-là, euh, il y avait toujours des gens autour du stand. Mm -hmm. euh, tout le monde en parlait pendant le festival. Donc vas-y, dis-nous ce que c'est. Oui,
1: alors, bah, Acropolis, euh, c'est un jeu chez Gigamic de Jules Messot très bien illustré par euh, Pauline Detra, où ouais. on se retrouve avec euh, des tuiles de cité, euh, forme, comment est-ce qu'on peut dire, forme un peu de... Si l'étoile de ninja, enfin je, je sais pas comment on appelle cette forme là <rire> Non mais doit... c'est la même forme que ta tuile de départ dans Cascadia. Voilà, exactement. Si vous avez Cascadia, c'est la même la même tuile de départ un triangle, avec quoi. trois voilà une sorte de trois trois pointes, un hein, triangle plus ou moins effectivement. Euh, ou bien entendu, bah on a une rivière de, de tuiles toujours de la même forme avec différentes couleurs, différentes différents éléments représentés dessus. Et puis chacun de tour, on va devoir prendre une de ces tuiles pour la poser dans notre cité pour, bien entendu, essayer d'optimiser au maximum les, les combinaisons et puis faire que l'on va marquer un, un maximum de points. La grande originalité de ce jeu, c'est qu'il se joue également en hauteur, c'est-à-dire qu'on peut recouvrir des tuiles selon certaines conditions, mais on peut commencer à faire un deuxième étage, puis un troisième, puis un quatrième, voire il paraît jusqu'à cinq étages. Alors ce que, nous,
0: ce que nous on voilà, n'a mais...
1: fait que deux étages. Il a dit que dans les premières parties des gens, c'est quasiment tout le, temps, tout le temps deux étages. Euh, c'est vraiment ce côté original parce que plus l'élément est haut, plus il rapportera de, de points. Maintenant, ouais. c'est vrai que personnellement... Euh, je l'ai mis en 6 je l'aurais mis sans doute beaucoup plus haut si je ne connaissais pas Cascadia mais pour moi ouais. je retrouve vraiment euh, beaucoup d'éléments de Cascadia dans, dans ce jeu avec finalement bah, toujours les mêmes conditions pour marquer les points c'est à dire que ce ouais. sera toujours la même chose et sans doute que la personne qui aura un peu l'habitude de jouer va marquer peut-être beaucoup plus de points que les autres. Là où Cascadia... Alors oui, si vous avez l'habitude de jouer à Cascadia, bien entendu que vous risquez d'avoir plus de chances de marquer des points que ceux qui ne le connaissent pas. Mais dans Cascadia, il y a plein de façons de marquer des points différents que l'on peut mixer entre eux. On peut aussi faire des, des objectifs avec des, des choses interdites ou obligatoires dans la pose ouais, qui apportent sans doute... Plus de rejouabilité que dans Acropolis. Mais à nouveau, j'ai beaucoup aimé la partie. Si je n'avais pas Cascadia, peut-être que je l'aurais même acheté sur place directement. Ouais. Le matériel est très très bon. Hein. L'épaisseur des, des tuiles est, est, assez, est assez impressionnante. Bon, ben D'ailleurs, okay. il
0: nous disait que... Euh, le, le gars qui nous a présenté le jeu, oui. il nous a dit que le, la raison pourquoi il, on ne peut pas le dépuncher, ce jeu-là, c'est que les tuiles étaient tellement grosses que s'ils avaient fait des cartons de dépunch, ouais, ça exactement. aurait pris euh, toute la boîte. <rire> exactement. Donc, euh, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est un jeu que je
1: recommande. Si vous ouais. n'avez pas de Cascadia, bah, ça vaut peut-être la peine de, de tester les deux pour euh, faire votre choix. Si vous avez Cascadia, vous pouvez acheter Acropolis, vous aurez aussi du plaisir. Moi, pour l'instant... Euh, je ne l'achète pas parce il faut arrêter de vouloir tout acheter tout de suite. Laissons mmh. peut-être un petit peu de temps hein, parce que, de nouveau, il y avait tellement de jeux sur ce festival. Il y a tellement de sorties annoncées qu'on ne peut pas tout jouer. On ne peut pas tout tester. Il y a des jeux, on les joue une fois, deux fois. On se dit, oh, c'est certain, ce jeu, je vais l'acheter. Il est mmh. génial. Après, quelques semaines passent. Puis finalement on l'oublie, euh, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois avec, euh, avec certains jeux, donc là je me dis, bah Acropolis, on verra, euh, si on en parle toujours euh, dans, euh, dans une année, peut-être que je me dirais, bah tiens, c'est peut-être le moment de, de passer à Acropolis et puis de, de vendre Cascadia, on verra, ouais. donc un super Pourquoi jeu, pas. mais voilà, un peu trop proche de Cascadia pour moi, pour que je, je l'achète tout
0: de suite, car Cascadia, je l'ai depuis euh, pas très longtemps, ouais, moi, mon numéro 6, euh, c'est pas Acropolis, c'est Captain's War. Oui, je pensais. Donc, tu pensais bien. Hein, oui. ça, je pense que ça a été la plus grosse différence dans le sens que moi, en tout cas, j'ai hâte de voir où toi tu l'as mis. Mais je pense que toi, tu l'as apprécié peut-être un poil plus que moi. Juste moi, un euh, poil. Euh, juste un poil. <rire> Captain's War, c'est euh, donc un jeu de Roll and Write euh, où on, il va y avoir pas mal de confrontations. Euh, ça a été, je pense, le premier jeu qu'on a fait quand on était sur, sur oui. le festival. Ouais, et puis, c'est un qu'on avait voulu tester à Cannes. Hein. Tu tiens, on en oui, avait parlé et puis réussi. on n'avait pas eu l'occasion. Donc, euh, on était assez content de pouvoir y jouer. On y a joué à deux euh, ce qui, je crois, n'est pas sa configuration idéale. Et puis, d'ailleurs, je, je pense que certain. toi, tu as eu la confirmation de mmh. Tom que c'est euh, pas, pas la meilleure config. Alors,
1: lui, il m'a dit ah mais il faut y jouer à 5. Et je pense que là, effectivement. Ça, ça met tout un autre intérêt. Alors, je pense déjà 4, hein, c'est nettement suffisant.
0: Il euh, n'y a pas forcément ouais. besoin d'être à 5. Euh, Comme ce qu qui est un peu le, le thème de, de cet épisode, ce n'est pas un mauvais jeu. Je ne je suis pas en train de dire que j'ai pas aimé Captain's War, mais je commence vraiment, surtout avec les. Comment dire Je commence vraiment à être lancé des, des flip and right ou des roll and right. Je, je trouve qu'on en a beaucoup. Et puis, il faut vraiment se démarquer pour que ça m'attire. Et puis là, je me dis. Au final est-ce que c'est si différent que euh, euh, toutes les autres que j'ai dans ma collection OK oui, il y a cet aspect de on va un peu à la guerre un contre l'autre, mais dans notre cas à nous, c'était ben est-ce que tu m'attaques Non, est-ce que toi tu m'attaques Oui, c'était pas je sais pas, ça m'a pas amené quelque chose que, que je croyais qu'il manquait dans les 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 roll and Ride. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce, ce format de jeu-là, mais simplement d'avoir un roll and write avec des combos comme tous les roll and write et puis d'y rajouter du combat, c'est pas quelque chose qui m'a... Euh... Je sais pas. Mm. Comme je dis, si c'était pas du fait que j'avais cette lassitude des, des roll and write, peut-être que j'aurais bien aimé, mais dans, dans le cas comme c'est là, je me vois mal y rejouer, disons.
1: OK. Ouais, alors c'est vrai que... Alors moi, je suis quand même... Plus, plus positif par rapport à ça, parce que je pense très clairement qu'on n'était pas dans la, bonne, dans la bonne configuration pour y jouer. Et je ouais. pense qu'il peut y avoir une, une assez bonne ambiance euh, autour de la table quand on y joue à plusieurs. J'aime aussi assez ce, ce concept où on lance les dés, et puis le, bah celui qui lance les dés met de côté un dé que les autres ne pourront pas utiliser, parce que tout le monde va devoir se, se servir de deux dés de tous ceux qui ont été lancés. Et seul celui qui lance va pouvoir exploiter celui qui le met de côté. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit côté aussi stratégique. Qu'est-ce que je laisse aux autres Qu'est-ce que je leur empêche de prendre Et puis, il y a aussi tout un concept assez intéressant où on prend des pièces d'or. Ces pièces d'or nous permettront d'acheter des, des pirates, par exemple, pour pouvoir après attaquer ou mieux se défendre quand on nous attaque. Il y a aussi bah, cette, cette collecte de ressources qui nous permettent après de, de débloquer des niveaux sur des, des pistes de course, hein, parce que les premiers qui arrivent à remplir deux, euh, une, une piste va marquer plus de points que l'autre, donc il y a beaucoup d'éléments à, à regarder, à faire avancer, donc c'est vrai que j'ai ai bien aimé, et oui je pense qu'il peut vraiment être fun à, à plusieurs et pourquoi pas être justement le le Roll White que l'on sort quand on est quatre joueurs, 4 ou 5 joueurs
0: ouais, mais c'est vrai quoi. que
1: je je, je je te comprends quand on était juste les deux, on a fait un peu dans notre coin, on, on regardait par rapport au dé mais on n'a pas eu des moments euh, de voilà, où on s'est dit waouh ça ah oui, ça change ouais. vraiment des autres Oren White. Maintenant, euh, j'ai entendu dire aussi qu'il travaillait sur une extension avec l'ajout d'un plateau. Donc ça, ça m'a fait penser à un autre jeu dont, dont on va parler tout à l'heure. Et là, ouais. ça peut être aussi intéressant de se dire « Ok, bon, on part de ce, de ce Roll White-là et puis on va l'amener ailleurs pour amener, d'après ce que j'ai compris, un petit côté Jamaïca aussi dans, dans les attaques avec des, ouais. du déplacement de bateaux et tout ça. » Donc j'attends de voir. Et pourquoi pas aussi de se dire bah, « Tiens, euh, j'ai acheté deux euh, Flip and White et Roll White-là euh, ces, ces derniers jours. » donc jouons à ces deux-ci sans parler encore des précédents comme Welcome to the Moon etc et puis Captain ouais. Soir, bah, je vais regarder aussi euh, vers quoi il va se, se diriger puis si à cette extension avec plateau bah, pourquoi pas aussi euh, l'acheter à, à ce moment là donc je pensais revenir avec du festival finalement je l'ai laissé euh, sur place mais euh, je lui donne encore d'autres chances et j'aimerais bien le jouer à, à plus
0: Ouais. Voilà, moi je l'avais mis, ton... hein. voilà. mis en 5. Tu l'avais mis <rire> en Exact. Moi, mon 5, c'est euh, un jeu qui. Euh, tu l'as dit juste avant avec. Euh, C'était quoi déjà ton. ton euh... Ah oui, avec euh, Acropolis. Tu disais, je me vois mal avoir Acropolis oui. et euh, Cascadia. <rire> ben, je me vois mal avoir Heat ouais. et puis avoir Flamme Rouge. Donc, Heat, c'est mon numéro 5. C'est un jeu de course euh, de voiture qui est fait par les mêmes auteurs qui ont fait. Euh, Flamme Rouge, d'ailleurs je ne le savais pas avant la fin de ma partie puis tout le long de ma partie je me disais mon dieu euh, il pourrait presque avoir euh, <rire> tu vois, des, des droits d'auteur qui ont été violés pendant cette... Euh, oui d'ailleurs tu euh, m'as bien fait rire quand tu l'as sorti parce que moi je savais effectivement
1: que c'était le même auteur ouais. que Flamme Rouge puis c'est vrai que là si ça n'avait pas été le même auteur il y aurait eu de quoi
0: crier scandale en tout cas ça, ouais, sûr, hein. parce que on retrouve beaucoup des mêmes éléments hein. il va avoir cet aspect d'aspiration quand on est derrière d'être bien placé, on a des cartes qu'on va devoir jouer à certains moments pour pouvoir se dé défaire du, du du reste du groupe la grosse différence ici avec flamme rouge c'est que on a un plateau qui est stable euh, il sera réversible il y aura deux deux pistes dessus non il y a même quatre pistes oui, qu il a, il quoi, plus, donc ça, il y aura exactement. deux plateaux mmh. qui seront réversibles donc on n'a pas ce, ce petit casse tête à faire lors de la mise en place pour essayer de tout mettre les les tuiles ensemble euh, ça, je sais pas à quel point euh, c'est quelque chose qui va peut-être faire que les gens vont l'acheter plutôt que l'autre. Moi, ça m'a jamais dérangé, ce petit casse-tête au début. Euh, je trouve que ça rajoute beaucoup de, de choix, d'options sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme piste. Euh, moi, j'avais une... Il y avait aussi une grosse différence avec Flamme Rouge, que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont aimé, mais moi, bizarrement, j'ai moins aimé. C'est que, pour ceux qui connaissent Flamme Rouge, vous savez, on a, a 3-4 cartes, genre des 9, c'est les plus grosses cartes qu'on peut avoir. Si on les utilise, on, ben c'est fini, on les a plus pour le reste de la partie. Fait mmh. qu'il y a cet aspect de les utiliser au bon moment. Tandis que avec Heat, c'est un peu plus comme un aspect de deck building, c'est-à-dire que une fois qu'on a fini notre défausse, on les remélange puis on les remet ensemble. Donc c'est possible que tu repioches trois fois de suite tes, tes grosses cartes. Après, si as moins ces gros écart. Je crois que les plus grosses cartes qu'on avait c'était des 5. Donc on avançait beaucoup moins vite sur cet aspect-là. Mais euh, je trouve qu'il n'y avait pas quelque chose d'assez différent pour que je me lance dessus. Après, si je ne connaissais pas Flamme Rouge, puis si c'est pas un jeu que j'appréciais, peut-être que j'aurais été super « waouh, wow, trop cool comme jeu de course et tout », parce que je sais que j'ai entendu beaucoup de personnes en parler en bien de ce jeu-là, puis à chaque fois, j'avais l'impression que quand je leur disais « mais est-ce que tu connais Flamme Rouge », il y en a plusieurs qui me disaient non, donc je me dis « peut-être que c'est juste pas un jeu pour moi ». Mais encore une fois, on parle ici d'un jeu qui est très bon, qui fonctionne très bien, mais qui va juste simplement pas rentrer dans ma collection.
1: Bah écoute, euh, moi je l'avais mis en, je l'avais mis en quatre, hein, euh, hit. Très franchement, euh, celui qui a Flamme Rouge depuis que Flamme Rouge existe, qui l'a bien fait tourner et qui ouais, ouais. l'apprécie, là, moi je dis, il faut foncer sur hit, euh, euh, que vous aimiez ou non finalement euh, la course automobile, parce que euh, on n'aime pas forcément tous euh, les courses de vélo, et puis on peut, euh, on peut euh, adorer Flamme Rouge. Euh, il est, il est quand même un petit peu plus, euh, pas expert, mais un peu plus joueur que Flamme Rouge. Hein. Il y a plus d'éléments quand même. Ouais. Il, y a, euh, il y a des vitesses aussi. Euh, qu'on peut être en 1, 2, 3, 4. Il y a des incidents si on veut vite être gradé, On peut faire euh, ouais. tout d'un coup des têtes à queue. Donc il y a des éléments pour aborder les virages qui sont assez, euh, assez intéressants. Vrai selon la vitesse que tu as, ça vitesse, va déterminer exactement. le nombre de cartes que tu peux jouer. Et ouais. puis suivant à quel niveau de, de, du levier de vitesse on est, bah si vous êtes au niveau 3, bah vous devez jouer 3 cartes. Donc c'est des cartes avec des points qu'on va additionner. Donc c'est par exemple, vous jouez un, un 4... 2 et à 1, vous vous retrouvez avec 7, donc vous allez avancer de 7 cases. Mais il faut faire attention parce que si vous êtes à 6 cases du virage, et puis que c'est un virage que vous ne pouvez pas aborder avec plus de 3 points, bah si vous le dépassez avec, euh, si vous passez ce virage avec une valeur de 7, et bien là vous allez avoir 4 euh, pénalités, et ces pénalités sont représentées par des cartes de, de surchauffe et si vous n'en avez plus assez et eh bien là vous partez en tête à queue et puis vous devez redémarrer en première vitesse et puis vous redémarrez avant le virage donc ça ça peut être à mon avis très punitif et euh, peut-être ne pas réussir à remonter après le, le retard que l'on a mais on a quand même vraiment euh, était très proche, donc l'ambiance flamme rouge où euh, on est un peu tous les uns derrière les autres, on se dépasse, on se repasse, etc. Il a été euh, de nouveau, euh, il s'est très bien huilé, c'est très bien fait. Oui, oui. Euh, il y avait certains éléments aussi qu'on n'a pas utilisés, hein, qui peuvent être aussi ajoutés pour, oui, euh, pour, voilà, ouais. pour euh, euh, bah, amener d'autres, encore d'autres éléments. Donc euh, un flamme rouge euh, version 2 dans l'univers de l'automobile. Euh, c'est un très très bon jeu moi là je vais aussi je vais pas le prendre tout de suite surtout que Flamme Rouge j'y avais joué euh, avec ta copie je m'en suis acheté euh, une dernièrement donc je vais pas tout de suite passer à ouais, ouais. Hit mais euh, je vais guetter quand même euh, sa sortie je vais regarder tout ce qu'il y aura euh, dans cette boîte et puis euh, si un jour je le prends bah, il remplacera Flamme Rouge parce qu'il y a pas tellement de raison effectivement d'avoir les deux oui, mais c'est
0: vrai qu'une chose, et on n'en est pas parlé encore, mais ça c'est quelque chose que j'avais trouvé cool quand le gars, euh, parce qu'il était encore en mode prototype le jeu, quand il nous expliquait que la version finale va avoir quatre plateaux, il y a un mode euh, grand prix, si on veut, un peu comme genre dans Mario Kart, le fait de ta, ta position dans la course 1, elle va dicter le nombre de points que tu vas faire pour là, ensuite à la course 2, donc à la fin des quatre courses, on va regarder qui a le plus de points, puis cette personne-ci est, est gagnante. Après, je ne sais pas si je me verrais faire quatre parties de, de suite de ça, mais si on fait seulement sur un tour, c'est pas vraiment si long. Hein, on, est sur, on parle de peut-être une vingtaine, 25 minutes dans ce coin-là. Mmh. Donc je me dis, ça pourrait être cool si tu as des amis qui sont vraiment fans de ce jeu-là. Ouais, ça, ça, ça peut amener un petit élément. Si on sait que tu as gagné la première partie, là, tout le monde est comme « Ouais, il faut surtout pas le laisser gagner. » Je pense que ça peut devenir un peu plus compétitif. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que si quelqu'un me proposerait ça, je, je dirais pas non.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Pareil pour moi. Voilà, donc ça c'était mon numéro 5, toi c'est... Moi c'était mon 4,
1: donc toi c'est bien, Ok. On... Puis ton on 5 c'est bien. Ah, mon 5, moi c'était Captain Soir.
0: Ah oui, of course, donc,
1: oui. Je crois que <rire> c'est toi qui n'a pas encore cité Acropolis, non, ou je me trompe Oui, c'est ça, alors moi voilà. Acropolis il est en 4. Donc, voilà, bah, tu vois, on a, donc, finalement en on, a les, on a les 3 mêmes aux 3 premières places, et puis les 4, euh, les 4 autres à la suite, pas tout à fait dans le même ouais. ordre, mais
0: ça se tient. Ouais, c'est ça. Donc, euh, Acropolis, bah, on, en, on en a parlé déjà. Euh, moi, la seule chose que je voulais rajouter, c'est que... C'est vrai, hein. Moi, tout le long, même juste la mise en place, j'ai tout de suite pensé à Cascadia. Déjà parce qu'on commence avec des tuiles euh, spécifiques, comme dans euh, Cascadia, puis après ça, on place la, la rivière au milieu. Vraiment, la mise en place, c'est le même jeu. Mais la seule place où je suis pas 100% d'accord avec toi, c'est que je trouve que cet aspect de mettre des tuiles un par-dessus l'autre... Ça crée un deuxième genre de casse-tête qu'on n'avait pas dans Cascadia. Ça, sûr, Et puis là, hein. bien sûr, euh, si c'était exactement pareil, il euh, n'y aurait sans pas des problèmes. Mais j'avoue que ça, c'est le seul truc que je me suis dit Ah, intéressant. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que le jour où je, je serai tanné de jouer à Cascadia, là, je me dis Ah, ben pourquoi pas à Acropolis? Puis Dieu sait que d'ici là, il y en aura 12 autres de ces <rire> jeux-là. <joueurs. rire> mais J'ai trouvé hein. que c'était quand même assez original, cette idée de réfléchir parce que en fait, t'as des, des, des décisions des fois vraiment crève-cœur à prendre parce que tu vas devoir recouvrir une tuile que toi tu pensais, tu, tu misais un peu dessus en disant non, celle-ci, je vais la garder, ça me fait plein de points. Puis en fait. Pour pouvoir faire encore plus de points, il va falloir que tu limites ton scrap une, parce que tu vas poser une tuile par-dessus. Donc, ça me forçait à prendre des décisions des fois que j'avais pas nécessairement l'habitude de prendre dans des placements de tuiles. Parce que d'habitude, on se dit, ben ça, c'est placé dans ma ville, maintenant, ça reste là. Mm -hmm. Non, là, il faut quand même se dire, des fois, il faut sacrifier des choses. Donc, euh, ça, j'ai trouvé assez cool. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai mis en 4. Parce que je pense franchement, de tous les 4 jeux qu'on vient de nommer, celui qui a le plus de chances qui se retrouve dans ma ludothèque, je pense c'est Acropolis. Donc, Voilà. Ça, c'était mon numéro 4. Très bien. Donc, on rentre dans le top 3. On va voir si on a le même top 3. <rire> Quel est ton ça numéro a des 3 chances, ça... a
1: des Alors, mon numéro 3 est un flip and write du nom de Get ouais. On Board. Ouais. Voilà. Donc, euh, bah, c'est bien que tu le retrouves ici. Moi, je l'ai. Hein, je l'ai chez moi. J'y ai joué sur BGA. J'en ai déjà parlé dans un, pré un précédent épisode. Je n'y ai pas encore joué en vrai. Je me réjouis de, de le ressortir. L'originalité. De ce flip and right c'est qu'il est accompagné d'un plateau sur lequel ouais. tous les joueurs euh, jouent euh, sur ce plateau en même temps et puis on peut quand même pas mal euh, se bloquer donc il ya il quelque chose qui se passe euh, même si on est quand même très euh, très concentré sur ce que l'on fait euh, ce ouais. que font les autres bah, peuvent avoir quand même une implication dans des pénalités voire l'impossibilité de passer donc là aussi plus on va être nombreux à jouer, plus on va pouvoir se bloquer et plus ça risque d'être intéressant et, et fun. Mais voilà, j'ai bien aimé ce, ce concept de, de Flip and Write où on, euh, on place nos, euh, nos petits... Alors là, on n'est pas comme dans Next Station London, on n'est pas au niveau du métro, ouais. mais on est au niveau du, des bus. Voilà, on fait des, ouais. des lignes de bus où on va devoir aller euh, prendre à des arrêts euh, des personnes âgées, des étudiants... Euh, des hommes d'affaires, euh, des touristes et puis les faire passer devant euh, bah, les bâtiments qui les intéressent. Donc euh, l'étudiant, bah, c'est plutôt les universités, euh, ouais. l'homme d'affaires, c'est des, des buildings, le, Wall Street. le, euh, voilà, le touriste, c'est des, des, euh, des lieux euh, touristiques. Et puis, ouais. bah, plus on en fait passer devant ces lieux, plus on va marquer de points. Mais on a également chacun un objectif caché, c'est que notre ligne de bus relie trois points euh, sur, euh, sur la carte. Donc, euh, si on arrive à relisser trois points et à faire encore euh, combiner les, les personnes que l'on va prendre euh, ou on va les faire passer, euh, bah, on va euh, bien entendu marquer de, de plus en plus de points. Et puis, ouais. chaque carte retournée présente une combinaison de, de routes que l'on va pouvoir faire. Donc, ça peut être euh, passer deux fois tout droit, quoi, deux lignes droites, ou alors. Une ligne droite et un virage ou une ligne droite et deux virages. Et puis ça, bah, ça nous donne une indication sur ce que l'on doit emprunter comme chemin pour notre tour de jeu. On n'a jamais les mêmes, euh, les mêmes configurations en même temps. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on a des ouais. cartes, quoi des, des plans différents de, de ce côté-là. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça bah, On peut quand même changer. Donc on n'est pas obligé et bloqué de, de faire ce que la, la carte nous indique mais bien sûr que si on change et eh bien ça nous fait utiliser un joker ça nous fait perdre des points donc là j'ai envie de dire on se retrouve vraiment euh, pour tous ceux qui ont aimé euh, welcome to euh, vous devriez adorer euh, ce, ce get on board, get on board parce ouais. qu'on retrouve certaines similitudes et on retrouve je pense aussi encore plus de similitudes avec le welcome to las vegas que je n'avais testé que sur bga où on ouais. a aussi un déplacement de limousine, si je ne dis pas de, de bêtises, mais il était très prise de tête. La Get on Board, je trouve qu'il se joue bien, il se joue assez vite. Euh, voilà, on a plaisir à placer ses petits bâtonnets. Donc, moi, j'ai ouais. ai beaucoup aimé ce, ce flip and write. Et c'est pour ça que ces deux, entre euh, Next Station London et Get on Board, pour moi, c'est un peu une sorte de nouveau
0: souffle dans les jeux à, à cocher, où j'ai ouais. de nouveaux plaisirs à, à jouer. Ben, moi, c'est aussi mon numéro 3, euh, je ne je, je vais pas nécessairement en rajouter plus que, que ce que tu as dit, mais une chose aussi qu'il faut, faut rajouter, c'est que moi, je trouve que visuellement aussi, je, je trouve qu'il claque, il y a vraiment ce côté euh, un peu comme des vieilles publicités de l'époque, donc euh, on dirait des vieux cartoons un peu à la Jetsons ou quelque chose comme ça, donc moi, je trouve que déjà, je suis content de l'avoir dans ma ludothèque, j'aime bien l'exposer, je le trouve très joli, puis je sais que c'en est un que je vais facilement pouvoir sortir, et... Ben on, comme tu l'as dit, hein, cette idée qu'on joue toutes sur le même plateau, euh, ça, ça fait qu'on n'est pas toutes seules dans notre coin, ce qui est un peu souvent le problème avec ces, ces roll and write. Donc moi, je suis très content de l'avoir maintenant dans, dans ma de ce get on board. Euh, donc voilà, je ne sais pas trop quoi, quoi d'autre en dire, vu que tu l'as très très bien expliqué, mais j'ai adoré ma partie, et puis même si j'ai perdu euh, lamentablement contre toi, mais voilà. Encore, c'est vrai qu'au qu niveau aborder, des victoires... On va bientôt euh... aborder un jeu que, que tu as gagné. Ouais, le seul que j'ai gagné. <rire> le seul. Donc, euh, je pense qu'on a en, en effet les mêmes 3, 2, 1. Donc, euh, ouais. je vais te laisser dire le numéro 2. Le
1: numéro 2, bah écoute, après, il va bien falloir aussi que tu parles peut-être un petit peu plus. Donc, je peux le, le nommer, puis comme ça, après, tu le, tu le présentes si tu veux. Mais, mais oui, bien sûr. Bah, alors, on n'a peut-être pas le même, hein, Mais moi, en numéro
0: 2, j'ai mis « Age of Champagne ». Voilà. Champagne. Exact. Donc, qui est, pourquoi est-ce qu'on le met ici? Techniquement, on ne l'a pas découvert à Paris Ludique parce que c'est un prototype qu'on vous a déjà parlé. On a fait une partie avec Benji il y a quelques semaines, mais on l'a mis dans nos découvertes parce que, en fait, euh, on avait fait une règle faux. Donc, euh, il y avait une règle que j'avais faussement expliquée. Et euh, ça a changé quand même pas mal la partie. Donc la partie qu'on avait fait avec Benji, on avait fini avec des scores de je pense que j'avais 45 et puis Benji avait gagné avec 62. Alors que là on était les 4. Euh, autour de 90, donc 90 points dans ce coin-là. Donc euh, vraiment, ça a changé énormément la partie. On a eu le plaisir de pouvoir y jouer euh, avec le créateur. Donc il y avait Christophe qui était là à côté de nous, qui nous disait quoi faire et tout. D'ailleurs, en parlant de, de jolies rencontres, c'est toujours un plaisir de, de voir l'équipe de Age of Champagne, hein, qui est, à la base, ne sont pas nécessairement des, des créateurs de jeux, mais des gens qui ont travaillé dans le champagne, euh, donc dans la création du champagne. Donc c'est super intéressant de voir eux qui ont pris cette, toute cette... Euh, ces connaissances-là pour les, les mettre dans le jeu, puis vraiment se coller à la thématique. Puis à chaque fois qu'on me demandait « Mais pourquoi ça, c'est comme ça ?» Puis là, il l'expliquait. Ça, ça a vraiment été cool. D'ailleurs, c'est une partie qu'on a fait avec un nouveau membre de notre communauté Joutus. Exact. Donc Jeff, on, on le salue euh, en, en ce moment. Donc ouais Age of Champagne, c'est un jeu que vraiment, j'ai tellement hâte de voir le produit final. Je trouve que c'est vraiment un beau projet, ce jeu-là. Si vous ne nous avez pas encore entendu parler de Age of Champagne, c'est vraiment un jeu... Euh... C'est impossible de ne pas faire la comparaison avec viticulture, non, sûr, même oui. s'il euh, y a beaucoup de choses qui ne sont pas pareilles, mais c'est sûr que vous le voyez, première partie, vous allez dire, ah oui, il y a quand même beaucoup d'éléments de viticulture, parce que bien sûr, les deux, c'est des jeux de programmation, où on va essayer de mener euh, nos petits raisins à terme pour devenir du champagne qu'on va vendre. Donc bien sûr, ça, ça, ça reste comme cela. Par contre, il y a un niveau beaucoup plus expert, parce que la programmation, il faut vraiment s'y coller, euh, et puis euh, c'est vraiment dur dans le même tour de réussir à amener euh, tous ces éléments-là euh, à fruition. Donc, euh, voilà. C'est un jeu que moi, j'aime beaucoup, puis on a un peu dit à la blague pendant le podcast, et puis Christophe, il nous a un peu rappelé, parce que lui, il l'avait entendu, il a dit « Ah, mais moi, j'attends encore cette fameuse journée où vous allez faire une partie de Viticulture, Age of Champagne et Vinos. Euh, » Donc, je sais pas si ça va être dans cet ordre-là, parce que je pense qu'on va peut-être crever. Donc, à <rire> voir si on réussit à faire cette, cette partie-là. Parce que je sais qu'entre nous trois, on a les, les, les trois jeux, donc on devrait être capable de, de faire ça. À voir, à suivre...
1: C'est vrai que c'était très sympa. Moi, je pensais qu'on avait fait plus d'erreurs que ça quand on y avait joué la, la première ouais. fois. Euh, Mais c'est quand
0: même une grosse erreur. Oui,
1: c'était effectivement une grosse erreur qui nous bloquait, euh, qui nous bloquait pas mal. Euh, là, ouais. il y avait même quelques éléments supplémentaires. Donc, nos, nos ouvriers, hein, parce que c'est du placement d'ouvriers que l'on pose, c'est ouais. des bouchons de champagne. Euh, ouais. les, des jetons bonus, c'est des supercules qui sont sur les champagnes, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, en métallique. Donc ouais, c'est vraiment, vraiment très sympa. C'est vrai qu'on va dire qu'il y, y a moins de hasard, hein, moins d'aléatoire que dans viticulture. Ouais, parce qu'il n'y a pas ces cartes euh, événements. Ouais, hein. tous les, toutes les cartes, finalement, aussi les, les cartes région qu'on peut comparer bah, aux cartes raisin, hein, les cartes. Euh, euh, ouais. sont, sont visibles donc il y en a quatre qui sont visibles on voit aussi les quatre qui vont passer après et c'est vrai que ça en y pensant c'est quelque chose qui, qui aurait pu être très facilement aussi mis dans viticulture c'est à dire plutôt que d'avoir une, une pile verte face cachée où bah, on décide de prendre, euh, de prendre du vert mais on ne sait pas quel vin on a et puis si on veut absolument du blanc on en tire trois de suite, on n'a que du rouge ça peut ouais. arriver là, comme ce euh, qui là, est, est arrivé dans, dans
0: la partie de viticulture
1: exactement et là c'est vrai que viticulture on pourrait très bien euh, imaginer bah, que les cartes ne soient pas face cachée mais face visible et puis c'est l'ordre euh, du jeu euh, ça ajouterait encore un peu plus d'importance à, à l'ordre du tour que l'on sélectionne c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait, être, euh, qui, qui pourrait se faire sur viticulture assez, assez facilement. Mais c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé ce, ce jeu, comme tu dis. On le compare euh, évidemment, mais en tout cas, on leur souhaite euh, vraiment du succès pour
0: la campagne euh, Kickstarter. Ouais. De toute façon, nous, on va... Marcher. Oui bien sûr, puis nous on va vous tenir au courant de quand ça va ouvrir cette campagne-là, donc euh, c'est pas la dernière fois que vous allez nous entendre parler de Age of Champagne, il y aura sûrement aussi éventuellement une vidéo sur la chaîne, là étant donné que moi j'ai un prototype qui bien sûr a l'air d'un prototype, donc c'est des... beaucoup de papier et tout, je voulais pas nécessairement montrer le, le, le jeu encore parce que c'est difficile de se défaire d'une première impression, donc on va attendre d'avoir euh, une, une plus belle boîte, mais voilà c'est tout pour Age of Champagne, on passe d'un prototype à un autre prototype,
1: voilà, bah écoute, je vais te laisser euh, l'annoncer,
0: parce qu'on sait qu'on a le même numéro 1, donc on a été quand même euh, très proches. Donc, euh, quand je vous disais en entrée qu'on n'avait pas nécessairement eu des gros coups de cœur... Pour moi, c'est juste que je voulais pas vous le spoiler, mais voilà. Euh, les numéros 2 et numéro 1, c'est des coups de cœur pour moi, mais Age of Champagne, je, je le connaissais déjà à peu près. Et puis, ben, notre numéro 1, c'est aussi un prototype. Donc, je trouve ça dur de dire que c'est un coup de cœur pour moi, un prototype, parce que bien sûr, il y a des choses qui vont peut-être changer et tout. Mais notre numéro 1 commun à moi et David, c'est un jeu qui s'appelle Ancient Knowledge. Donc, on a, eu, euh, on a eu le plaisir de voir le, de rencontrer le créateur, donc qui s'appelle Rémi Mathieu qu'on salue parce que je sais qu'il est un fan assidu du podcast. D'ailleurs, moi j'étais oui. assis à ma place dans l'espace pro et puis c'est lui qui est venu me voir puis hey Mathieu, comment ça va Puis moi j'avais aucune idée qui c'était parce qu'on a échangé sur, euh, sur Facebook mais il y avait pas son, son visage comme photo de profil donc je savais pas qui c'était euh, voilà. Et puis donc, quand je l'ai reconnu, puis on a vraiment discuté assez longtemps, je lui ai dit « Ah, mais pourquoi tu me montres pas ton jeu Ancient Knowledge ?» Parce que lui, il nous a envoyé une boîte de ce jeu-là, mais euh, on n'avait pas encore pu y jouer. Puis moi, j'adore quand quelqu'un me, peut m'expliquer un jeu, puis je ne suis pas obligé de lire toutes les règles. Donc, euh, on a réussi à faire une partie, moi et David. Et puis vraiment, j'ai eu j'ai vraiment eu un effet « wow » avec ce jeu. Donc, euh, donc, Ancient Knowledge qui va sortir chez Yellow Expert... Donc euh, c'est quand même une belle gamme, hein, parce que si on regarde les jeux qui sortent chez Yellow Expert, souvent c'est des jeux qui sont assez, assez populaires, donc euh, on était très content de voir qu'il a réussi à, à rentrer dans cette gamme-là.
1: Oui, puis c'est son, Et est qui est son premier jeu.
0: Hein. Puis d'ailleurs, qui est son premier ouais, jeu. donc
1: ça, ça me fait un peu penser à, à Ark Nova, où l'auteur, oui. bah, c'est aussi son premier jeu. Puis là, pour son premier jeu, il signe quand même un Yellow Expert. Puis Yellow Expert, bah, c'est pas très vieux, hein, cette gamme. Et quand on voit tous les jeux qui ont été dans cette gamme jusqu'à maintenant... Euh, c'est quand même un, un sacré gage de, de qualité ouais. et on, on lui souhaite vraiment le, le même succès que les, que les précédents.
0: Tu vois, parce que si on réfléchit euh, juste comme ça, sans regarder l'historien, ben on a Narak, on a Bitoku, on a euh, la euh, cathédrale le rouge. du roi. Ouais. Cathédrale Rouge, donc toi, c'est des, des beaux gros jeux. Donc, euh, j'étais très content de voir qu'il a réussi à rentrer dans cette gamme-là. Et puis, je, franchement, on voit pourquoi. Hein. Le jeu, tout de suite, quand il nous l'a expliqué, il y a vraiment une mécanique assez originale. Euh, ça a été vraiment un, un plaisir de faire cette partie-là. Et puis, j'ai tellement hâte de le voir euh, en, en boutique et tout. Je pense qu'en plus, il y a une direction artistique qui s'en vient assez intéressante. Donc, euh, c'est de loin la fois où... Je, je, je suis le plus excité de voir la sortie d'un prototype parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va vraiment faire le buzz, ce jeu-là. Euh, je ne je dis pas que les autres jeux qu'on a testés des prototypes ne vont pas le faire, mais celui-ci, j'ai vraiment l'impression de pouvoir être un peu un devin avec une boule de cristal puis de dire ce jeu-ci, je pense qu'il va vraiment faire plaisir l'année prochaine. Donc euh, J'ai très hâte de voir le, le cheminement de ce jeu-là. Donc, Ancient Knowledge de Rémi Mathieu. Ouais. C'est vrai que ce qui est super intéressant,
1: c'est... C'est de la gestion de, de main de cartes. Alors, ça peut nous faire penser à, à certaines choses. Il hein. n'y a pas de draft comme dans It's a Wonderful World ou comme dans ouais. Seven Wonders, etc. Mais on a des cartes qui se combinent entre elles donc pour avoir plus de points. Et puis, il y a une ressource, mais une ressource qu'on ne veut pas avoir parce que c'est une ressource ouais. voilà, qui est dans le, dans le déclin, de, de ruine un peu. Donc, c'est vraiment intéressant de réussir à jouer euh, des cartes fortes, mais sans pour autant... Avoir ces fameuses ressources qui vont être des points négatifs en, en fin de partie. Donc toutes les cartes aussi ont des actions. Donc c'est clair que la découverte du jeu va demander un petit peu de temps. Les gens qui vont y jouer pour la première fois, ça pourra faire penser peut-être, on, on, alors il est moins expert, hein, mais Everdell... Euh, ouais. qui est un jeu moins expert il bah, y a quand même pas mal de choses à apprendre si on veut bien dans le fonctionnement des cartes bah, là on se retrouve un peu là-dedans ou un Arc Nova justement parce que la pile de cartes elle est comme dans Arc Nova, il y a énormément de, de cartes donc voilà c'est super intéressant avec une ligne de temps euh, franchement il va falloir le suivre de, de très très près parce que ça annonce un très très bon jeu il l'est déjà et je pense qu'il va que s'améliorer d'ici euh, sa sortie et on sait que Rémi travaille déjà sur une, voire plusieurs extensions. Donc, ouais. euh, voilà, un très beau projet. C'est toujours, bravo, toujours un bravo bon signe. Euh... Exactement, oui. Et
0: puis, euh, donc, ça, c'en est un. J'ai assez hâte de, de le faire essayer à Benji parce que, au que j'ai fini ma, ma partie, je me suis dit, ah, ça, ça va vraiment être euh, dans ses goûts, je crois, ce côté un peu civilisation. Exactement, euh... oui. Oui, parce okay. qu'après,
1: à part l'espace, il aime beaucoup tout ce qui est euh, civilisation antique, ouais. etc. Puis là, alors, on
0: est clairement, euh, clairement là-dedans. Oui. Donc, euh, j'ai très, très hâte de voir euh, où ce jeu va aller. Et puis, ben, ça a été mon coup de cœur de, de, du festival Paris Ludique. Voilà. Bah, pareil, euh, pareil pour moi. Par contre, c'est vrai que j'ai oublié de lui demander
1: s'il si allait avoir un mode solo. En tout cas, il me semble que c'est marqué 2 à 4 joueurs. Donc, je n'ai pas l'impression ouais. qu'il y ait de mode solo. Mais bon,
0: mais par été... les temps qui
1: courent, c'est quand, euh, quand même quelque chose que l'on voit très, très régulièrement. Donc, à voir si ça va être ajouté. D'ici la sortie ouais. ou pas, ou dans l'extension, on, on verra ça Et on puis... aura sans doute euh, l'occasion d'échanger mm -hmm. avec lui aussi.
0: Ouais, Dieu sait que notre ami Martin euh, montre, euh, il va en créer un petit mode solo. Ah un oui, petit si ça n'existe
1: pas, il va faire un challenge, exactement. <rire> puis donc, <rire> ah bah oui. voilà, ça c'était euh, nos expériences du, du PEL. On va peut-être juste aussi annoncer, alors nous, nous n'y serons pas, mais du 13 au 24 juillet, il y a le flip euh, de Parthenay qui, euh, ouais. qui, euh, qui va se dérouler dans les rues de, de la ville donc ça aussi c'est un festival qui paraît-il est vraiment très très sympa avec une ville en fait autour du jeu plein de lieux différents pour pour jouer si vous allez sur le site du flip vous ouvrez le, le programme donc la brochure en pdf du programme il y a énormément de choses qui va se passer tous les jours donc on leur souhaite aussi un, un beau succès ça va être pendant plus d'une semaine hein, 11 11 voire 12 jours donc ouais. vraiment euh, plein succès aussi au, au Flip, et puis peut-être qu'on s'y rendra euh, l'année prochaine, va savoir.
0: Ouais, à voir, ouais. C'est vrai qu'après, hein, les enchaîner tout un après l'autre, c'est un peu compliqué. Hein. C'est rarement juste à côté de chez nous, en plus. Donc juste avant de finir, on va faire nos jeux qui nous font de l'œil. Je te laisse commencer, David. Oui, alors euh, bah, j'ai hésité à, à prendre
1: un jeu qui était Opel, mais auquel euh, on n'a pas joué. Puis finalement, ouais. j'ai eu envie de vous parler de Colossus. Colossus, c'est un petit jeu solo de Yosef Fari. Donc Yosef Fari, je vous en ai euh, plusieurs fois euh, parlé. Euh, c'est aux éditions euh, Alone Editions. C'est lui-même en fait, hein. il fait tout tout seul. Ouais. c'est chaque fois un projet sur Kickstarter c'est toujours des modes solo sauf Dreamers qui est un mode collaboratif je vous en ai parlé principalement avec Way of the Samurai et surtout The Road que, que j'avais mentionné dernièrement et voilà le voilà de retour avec un nouveau projet qui marche très très bien, un très bon lancement et puis c'est de nouveau, c'est des tout petites boîtes bien remplies, toujours très bien pensées et souvent avec des mécaniques différentes et là c'est le deck building donc c'est un jeu solo deck building un puzzle game où on va devoir réussir à monter un peu en compétences pour combattre un, un monstre un monstre final donc les martins on en ont déjà parlé sur sur leur podcast les deux ont vraiment beaucoup apprécié ce jeu parce que je le crois je crois qu'ils reçoivent avant les autres justement pour pouvoir le, le chroniquer. j'en suis même certain donc ouais. voilà, Yosef Fari a l'air d'avoir à nouveau réussi un très bon petit jeu solo à retrouver sur, euh, sur Kickstarter pour ceux que ça, ça intéresse.
0: Voilà. Euh, moi, j'ai. Euh... <rire> ça va être assez étrange, mon choix, mais c'est un jeu que. En fait, hier, j'écoutais, hier matin, j'écoutais le, le Twitch à Théo Rivière parce qu'on m'a dit qu'il y a eu parlé de son expérience sur le podcast, donc je l'ai écouté ça. Et puis. J'ai vu une boîte de jeux tourner. Euh, mm. C'est un jeu qu'on avait déjà eu parlé dans notre communauté. C'est un jeu qui s'appelle Fancy Feathers. Et puis, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est le, le, le plus récent jeu de Friedman Freeze. Mm. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui fait quand même beaucoup de jeux assez original. Et euh, il faut absolument que vous ayez voir. Je sais que l'on est dans un, euh, un podcast, donc c'est difficile de, de, de visualiser quelque chose. Mais la couverture de ce jeu... C'est je pense la couverture la plus moche de l'histoire. C'est juste une grosse tête de coq ou de, de pan au milieu de nulle part. La, la, la police d'écriture est moche. Il y a tout qui est moche de ça. Et puis je me dis pour toi me prendre un grand créateur de jeu avec un jeu, euh, tu vois, qui est censé être deux joueurs assez euh, euh, assez intéressant. Je me dis je me demande s'ils ont pas fait exprès d'essayer de le faire le plus moche possible. Et puis moi, qui est quelqu'un qui, qui est beaucoup axé sur le visuel, je suis très dégoûté par ce jeu.
1: Son illustrateur sera du même, euh, du même avis que toi de cette volonté d'avoir fait le jeu le
0: plus moche possible. Ouais, je crois aussi. <rire> hein, parce que, est-ce que, est que tu vois de quel jeu je parle ou... Non, 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 je vois pas de, je vois pas de quel jeu tu parles. Non. Mais il, il fais juste taper vite fait sur, sur Google, Fancy Feathers de Friedman Freeze. Tu vois, ça fait euh, limite, ça fait presque peur. Ah oui, <rire> j'avais déjà vu en fait ce four. Je sais pas qui en a parlé, oui, oui. mais j'ai vu ça, ouais. Ah mais oui, il est non, mais toi. Ah oui, mais il n'est pas sorti, ouais, ouais. Donc, euh, puis ça, c'en est un. Aujourd'hui, je faisais un peu des recherches parce que nous, en tout cas, le, premier, le prochain festival qu'on est sûr que les deux, on va s'y retrouver, c'est... Euh... Euh, SN donc euh, le... donc voilà et puis euh, j'ai regardais euh, il y avait un article sur Board Game Geek qui était preview to SN donc ça veut dire c'est euh, les jeux qu'on sait qu'ils vont être là-bas qui vont un peu faire le boss, puis j'ai retrouvé ce jeu-ci donc faut croire qu'il y a des gens qui sont très hype qui sont très hâte de euh, <rire> d'essayer ce jeu-là puis franchement je pense que je vais me donner comme mission d'essayer de d'y jouer à SN cette année pour faire un retour sur Fancy Feathers qui est le jeu le plus moche de l'histoire voilà
1: voilà, bah, peut-être qu'une fois la boîte ouverte, ça, ça sera mieux,
0: on verra, mais c'est une sorte de dindon, on ne sait mais, pas trop ce que
1: c'est. Hein. J'ai
0: presque, presque envie qu'il soit aussi moche à l'intérieur, hein. <rire> je veux qu'il s'y tienne tout le long, si on l'ouvre, en fait il est joli, je vais être comme, mais pourquoi ils n'ont pas fait une belle couverture
1: Alors en tout cas, bon, on félicite, euh, on félicite, qui est-ce qu'il l'a fait Harald de Harald Lisquet. Harald, Lisquet, voilà. Harald Lisquet.
0: Pourtant c'est le même qui a, qui a fait les châteaux de Bourgogne, ah bah tiens, qui a fait Puerto Rico et puis Dominienne. Donc c'est quand même des jeux. Hein. Bonanza. Ouais, oui mais c'est pas des jeux très beaux. Non ça c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a jamais personne qui a eu dit ça euh, que, de ces jeux. Mais qui sont, par contre c'est des bons donc, jeux voilà. qui ont bien marché donc. Euh... Donc voilà c'est tout pour nous cette semaine. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de. On joue tu.